5: 11 de la mañana, 9 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos en Blue Radio, estamos en Autos y Motos. Arrancando el programa que dedica toda su información a las noticias que tienen que ver con los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta fantástica industria que se mueve sobre ruedas. Doña Juliana Cañaveral es nuestra productora periodística, nos está acompañando como todos los sábados. Don Alfred Perdigón y Don Nelson Gómez están... Al frente de la operación técnica en el Máster de Blue Radio, acá en la capital de la República, en la plataforma digital está Paulita Clavijo, que nos está acompañando, acelerando con todas las noticias en la superautopista de la información, el equipo periodístico de Autos y Motos, listo a las 11 de la mañana, 10 minutos, saludando a la bella Lupi. Hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como cada sábado de poder estar compartiendo con ustedes esta afición, un sábado maravilloso, un sábado soleado, divino, así que hay que salir, y aprovecharlo, tomar sí. el solecito, calentarse un poquito. Buenísimo. Señor.
5: Esto está buenísimo, esto está muy rico.
0: Sí, el clima está maravilloso y a las 11 de la mañana 10 minutos también le doy la bienvenida a todas las personas que como cada sábado se conectan con nosotros para compartir nuestra afición por los motores, esa afición que nos sale del corazón y recorre nuestras venas, les recuerdo nuestro Twitter, arroba blue autos y motos, arroba ricardo soler 12 arroba luz euse con doble s y por supuesto nuestro queridísimo amadísimo y musical arroba Ascensionels.
6: Ya no puedo ocultarlo De lejos se me nota Que cuando veo tus labios Se me hace agua
5: la boca es? Te tengo ganas Sabes que te tengo ganas Y sé que no te me escapa Será reina de mi cama <risa> de ¿Será? La reina ah, de mi okay. cama. Bueno,
0: reina
5: de algo al menos. Ya, o, sea, o sea, entró con los taches arriba, don Nelson. Señores, ¿puedo saludar? Muy buenos días. Muy buenos
7: días, don Ricardo. Muy buenos días, señora Lupi. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio nacional que están conectados con nosotros aquí en Autos y Motos. Este tema se llama Te Tengo ganas de Felipe Peráez y Mr. Black.
5: Sí, sí, veo que usted eso ya le cogió el ritmo eso ¿eh? es como un vallenático champetudo ¿Sí?
7: Exacto, esa es la mejor definición Uf, Gracias, venga,
5: venga, más Y veo que le cogió usted ya el ritmo el <risa> hermano ¿Rodolfo Asensio? Cada... Sí, de mi familia, ¿por qué no
7: puedo? O sea, no tenemos derecho a ser populares, famosos he
5: entendido que el Asensio era un, un, un apellido exclusivo En los gritos que acompañan los bundes No más, pero vallenato champetudo Hágale, primo
0: <risa> Te la
5: nariz, Bajalato, bahía, bahía. Yo no
7: me imagino al Capitán Jaramillo bailando esto Se desbarata el hombre porque tiene cintura de nevera Para este tipo de música
3: Más respeto, por favor, Nelson Enrique, mi champetudo, amigo Un abrazo para Richard, un beso Un beso para Lupi Qué delicia estar acá conectados desde la montañita Caqueta.
5: Bueno,
7: en el
3: rally bueno mándenos, Baja
5: Mil. mándenos coordenadas. La montañita Caquetá, ¿hacia dónde? ¿Cómo se llega allá? Eh, vi unas fotografías que publicaron esta mañana en la madrugada, en la, en la llanura sí. y en la selva del Amazonas, fantástico, con el Rally Baja Mil, ¿no es cierto? Con el que arranca la temporada de Rueda Libre por Colombia este fin de semana con Rally Ride.
3: Así es, Richard, exactamente. El primer vehículo salió a las 4.00 AM, y eh, comenzó su recorrido de 503 kilómetros saliendo de la montañita. Nosotros ayer hicimos nuestra, todos los eh, temas administrativos, el registro, la inauguración del, con el, eh, el favor del alcalde de Florencia, en Florencia, y a 30 kilómetros en dirección nororiente eh, queda la montañita, y ese es el, el punto de salida, estamos aquí porque aquí también es el punto de meta, porque el recorrido hace 503 kilómetros que salen de la montañita y termina nuevamente en la montañita, pasando por Cartagena del Chairá, en un ferry espectacular, vamos hasta los llanos del Yarí, a la zona que se llama Ciudad Yarí, de ahí nos vamos hacia la zona de las Damas, Villalobos, volvemos por el Adenoso y llegamos nuevamente a, a Cartagena del Chairá y luego... A, eh, la montañita, que es el punto de salida del, del rally, eh, teniendo un recorrido espectacular por estas eh, llanuras del Yarí.
5: Arroba, arroba, Sebas Prieto, es el perfil de Sebastián Prieto, un amigo de la casa Correcto. que ha corrido en el autódromo de tocancipá y que en motos y en carros últimamente se ha lanzado a aventuras off-road y pues lo veo por primera vez no solamente participando, sino... Absolutamente fascinado. Ha publicado un álbum de por lo menos unas 25 fotografías, solo dedicadas al amanecer en Caquetá. Parece de hay una cosa que se llama pasión. Pasión, total. Y, y, y además afinidad con la con la naturaleza. Capitán, finalmente cuántas tripulaciones largaron y, y, y qué nos cuenta eh, rápidamente del trayecto Bogotá-Neiva, Neiva-Florencia... La carretera está funcionando, todo está en, en norma, y, y, ¿y cómo va el tránsito de la Baja Mil?
3: Muy bien todo, Richard, la carretera está funcionando perfectamente de Bogotá a Neiva, de Neiva a Florencia, en perfectas condiciones, espectacular, muy buena ruta, estamos en época de verano, eh, eso facilita mucho las cosas. Así como Sebastián Prieto, y tú lo mencionas, también está Nicolai Pardo, Nicolai Pardo va, eh, eh, claro, él está compitiendo también en categoría T5. Sebastián, lamentablemente, tuvo una falla eh, eléctrica con algo del alternador y le tocó regresarse, no, no pudo continuar. Pero además de Nicolai y de Sebastián, también del autódromo y ganador de las seis horas, está Julián Jaramillo Salazar compitiendo en un eh, el, Maverick. El Manizalita.
5: Canal.
3: Sí, señor, el Manizalita que ha ganado rallies en México y que es un espectacular piloto y que ganó las seis horas eh, el pasada, la pasada fecha de sí, diciembre. en la categoría GT. Exactamente, y está corriendo en un Maverick Turbo de espectacular y, y pues esperamos que le vaya bien. Él, él es la primera vez que corre un rally rate de, de, de largo aliento porque son 503 kilómetros en una sola etapa que más o menos eh, la estamos calculando que la van a hacer alrededor de nueve horas el más rápido, porque ya pasó eh, por Cartagena de Chairá de regreso y en al, menos de dos horas antes, yo creo que no alcanzamos a, a registrar el, el fin de la meta, del primero que llegue a, antes de que se acabe el programa, pero sí sobre la una de la tarde pasada. Bueno, de esta, eh,
5: estaremos pendientes, yo, yo conozco lo duro que camina Julián Jaramillo y le digo una cosa, capitán, el problema es que le quede gustando y sé que le va a quedar gustando.
3: Muy seguramente sí, porque él es un aficionado, absoluto bueno, no es aficionado, Julián es muy profesional y él está completamente consagrado y está entusiasmadísimo y obviamente salieron 17 vehículos de UTV en la categoría donde está Julián, por ejemplo, eh, están eh, compitiendo seis en la categoría de ATV, donde está Cristian Cajicá, donde está Sebastián Martínez, bueno, eh, es una categoría eh, difícil y sólida. 10 en motos de tipo enduro de dos ruedas, 6 en la categoría de C1 y 10 en la categoría de T5. Y adicionalmente, eso nos da más o menos 49 participantes en competencia rally raid y hay una categoría de turismo donde van 21 vehículos que se están gozando
8: los llanos del Yari.
7: Es decir, estamos hablando de aproximadamente 60 vehículos en este momento en carretera. Un alto bravo, número, eh. lo que quiere decir que a pesar de la de pandemia, 30. la gente siente pasión por lo que le gusta, por su deporte. En este caso, Yo
0: que yo, yo solo sé que yo me hubiera pedido el último turno de salida, porque es uno para salir a las 4 de la mañana cuando <risa> todavía es de noche. No, no mi no,
3: no, no, Lupi. Ese, ese es el encanto, ese es el encanto.
7: Y son... 10, razón, cero, yo me hubiera
0: pedido la salida por allá a las 9 o 10 de la mañana. No. tiene
7: razón de que la economía del no, no país cosa, no funciona Nelson. así, si hay trabajadoras como Lupi. <risa> no. De
3: acuerdo, una cosa, Nelson, una cosa, los 70 es porque nosotros teníamos un cupo máximo de 70 tripulaciones y así fue el acuerdo con los alcaldes. Los cuatro alcaldes y la gobernación del Caquetá, 70 participantes nomás, precisamente por el tema de la pandemia y eso lo terminamos el fin de semana pasado, se llenó y hemos dejado de recibir muchas personas lamentablemente, pero es, es la norma, claro. eh, en este momento de pandemia tenemos que cumplir con esa tema de medida de bioseguridad. Y
7: sin lugar a dudas eh, será todo un éxito este torneo desde que lo organice Cajicá que está ya compitiendo va a ser <risa> fenomenal. Lo
3: está, lo
5: está asesorando. Wilson,
3: Enrique, ¿qué le pasa a Champetú, amigo? ¿Por qué la agarró
5: contra mí? Eso, métale Champeta, por favor. Métale Champeta, por favor. Ahí es, ahí es.
0: Que alguien lo salve.
5: Tengo ganas, 11 de la mañana y 19 minutos. Don Nelson Asensio, me quedó sonando mucho la cifra que usted nos presentó el pasado fin de semana con relación a las uh, licencias de conducción activas en el país. Un total de 12.761.354, de las cuales ocho corresponden a hombres y solo 3.464.382 pertenecen a la mujeres. Es
7: decir, el 73% de licencias son para los hombres y apenas el
5: 27% para mujeres. Exacto, es un porcentaje bastante bajo. Y dije, bueno, ya que empezaron a salir esas cifras, quisiera saber si finalmente el 2020 quedó ya registrado en cifras en el RUNT. Y me tomé la tarea de presentarles o de traerles una un resumen eh, bien rápido, un resumen ejecutivo de algunas cifras importantes. De, un resumen
7: express, como Un resumen
5: ahora. express, perfecto. Entonces, quiero arrancarte, eh, arrancar con cifras ya consolidadas del RUN. Que... quiero
0: arrancar de la silla y botarlo para...
5: <ríe> déjalo, no, déjalo ahí que necesito que escuche. Lupi, un total de el parque automotor en el país consolidado de 16 millones 42 mil 333 automóviles. Ojo, de eso... El, el 59% son, son 9.419.374 y el otro 40% corresponde a vehículos como automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas con 6.453.355 de, de todo el parque automotor oficial que hay en el país eh, 14.747.000 estamos hablando de conjugación de carros y de motos eh, corresponden a particulares, mientras que no alcanza al millón de vehículos eh, los autos de servicio público porque son 958.663 que corresponden solamente al 6% una reflexión a esta altura importante que un porcentaje tan bajo el 6% esté haciendo una transición rápida hacia motores menos contaminantes me parece me parece que es algo sensato Te, que está pasando tema de conciencia también sí exacto más allá de normativa uh -huh. don Nelson sí correcto es, es, es un tema de conciencia así como cuidarnos del, del coronavirus por ejemplo es un tema más que normativa de conciencia eh, mira esto las ciudades que más motos tienen en el país
1: o, o mejor ciudad, dicho,
5: bueno bueno por extensión no diría que Bogotá que registra tienes toda la razón sí por extensión, por volumen, Bogotá. Ojo, que en Bogotá ya hay registrada más de medio millón de motos. 513.839. La segunda ciudad. Que aparecen 5 millones.
7: Parecen usted sal, cinco, sí. usted so sale a la calle, eso por
5: todos lados, por la derecha, por, por la lados. izquierda, se
7: le paran delante, detrás, mire mire que me, me gustó un trino que colocó mi compañero, colega José Orlando Asensio, sí. Asensio el Bueno, este <risa> que colocó, usted lo dijo que colocó, eh, el, el tema de la moto, dijo, primero, eh, recuerde que las motos, eh, uno tiene que guardar el 1.20 a la derecha, 1.10, es 1.20 a la derecha, ¿Sí? eh, una norma de respeto hacia el hacia el motociclista hacia el... y hacia el ciclista también porque muchos eh, pues andan por la calle pero también ellos tienen que acordarse que los semáforos también son para ellos
5: claro y toda la señalización y todas las normas de tránsito y todo. y, y los Sole,
0: yo creo yo creo que también en el tema de las motos ¿Sí? hay un hay un tema que se tiene que tener también digamos bajo la mira ¿Sí? y no es porque obviamente Bogotá va a aparecer con más motocicletas, porque es la ciudad más grande, pero creo que eh, se le debe prestar también atención a dónde está la mayor concentración, no sé si me explico, ver, la mayor cantidad de motos por
5: metro cuadrado, por habitante. Por habitante. No, eh, ya te la respondo, Lupi, porque mira, en ese ranking, en Envigado, Aparece el segundo lugar con cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta y ojo en área metropolitana Sabaneta con doscientos noventa y nueve mil setecientos diez. Es decir que en, en esa reflexión que el o, o, o en esa propuesta es... que, que hace Lupi es eh, eh, hay una mayor concentración, una mayor densidad en esa área, en Antioquia, porque mal sumadas son ochocientos mil motos uh. lo que tenemos ahí.
7: ¿Y cuál es la población de Sabaneta?
5: Es muy baja. Ah, hay que hacer la, la relación. Eh, con relación, por ejemplo, si, si hacemos esa propuesta Sí, Sabaneta es muy chiquita. Con la capital de la ah, República. Decir,
7: allá casi que puede promediar habitante
5: con motocicleta. En el cuarto lugar, eh, voy a mencionar una ciudad que... Otra vez me dejan desnudo ante, ante todos ustedes por no haber hecho la tarea hace un par de programas, dije, pero ¿por qué aparece tal ciudad y no aparece Bucaramanga con relación a los registros? Y en motos, ojo, que está Girón con 209, 290 290.118, que eso es Bucaramanga, sin duda, eh, pero pero pues todos los registros o la mayoría de registros se están yendo para la Secretaría de Tránsito de Girón.
7: Eh, usted me habla de Sabaneta, 800.000 motocicletas, ¿cierto? Para una población de mil 43.357 personas. Sabaneta eso... y Envigado, ¿no? Ah, ok, los dos. Sabaneta, Sabaneta y Envigado,
5: sí. Entonces uno se pone a pensar y dice, listo, es esa es área metropolitana de Medellín. Sí. Eh, Girón en Santander mil 290.118 teniendo en cuenta que Girón es una ciudad dormitorio que es obviamente vecina de Bucaramanga y que pues pareciera que el principal número de registros de motos y también de automóviles se van de eh, Bucaramanga para Girón y luego Funza que le suman también a, a Bogotá con mil 230.235 mira que Bogotá tiene mil más estas 230 estamos hablando de 750 aproximadamente 750 mil eh, concentradas definitivamente Lupi para responderte en el área de el distrito de Bogotá y la zona de Medellín eh, vehículos eléctricos hay en el país rodando 10.612 mil de acuerdo al Rund de los cuales automóviles son 1.726, motocicletas 1.377 y ciclomotores 5.643, que aportan más de la mitad de los 10.612 vehículos eléctricos que se mueven en el país. El año pasado... En 2020, en cuanto a buses, se matricularon eléctricos 416, el 100% de ellos a sistemas de transporte masivo. El automóvil eh, 340 unidades y ciclomotores 2.094. En matrículas, el año pasado, finalmente, primeras matrículas, ¿no? Se hicieron 717.359, de las cuales... Eh, aparece una disminución del 18% con revisión al año 2019 ¿Cuáles fueron los vehículos más matriculados en 2020 de acuerdo al RUND? Motocicletas, 518.529 en todo el país Automóviles, 87, 659. Mil qué, perdón? eh, ¿de, ¿De qué
7: me pregunta De la inscripción de esos carros de 2020, del año 2020, pasado. 2020, que estábamos en pandemia.
5: Sí, exacto, exacto. O sea, eh... Por eso
7: le quería preguntar por las cifras. O sea, o sea no es tan alta, pero tampoco eh, la cifra está por el piso, a pesar de un año tan complicado y difícil como fue el 2020 por el tema de la pandemia y el encerramiento que tuvimos todos. Mira este dato que
5: también es interesante, don Nelson. 434.623 vehículos se traspasaron el año pasado. Es decir, que fueron los vehículos que quedaron oficialmente en negocio de usado. Ante el round. Y motocicletas 339.907. Me parece una cifra altísima motocicletas. Cuando ya habíamos analizado que la bicicleta, la motocicleta es como un producto perecedero. Que, que la relación de eh, negocios de motos cero kilómetros a motos usadas es, es tremenda porque pues la moto usada pues, es un mercado. Muy pequeño Claro, ¿no? porque es
7: que hoy en día usted compra un chicle y le encima la motocicleta Ni más ni menos Sí, hay muchas ofertas Ay, No, no, me refiero a que hay muchas ofertas para que usted pueda adquirir una motocicleta Además ah, no, no
0: es por un chicle, es por un <risa> bueno,
5: bueno, por lo que sea Pero sí es mucho más fácil negociar una motocicleta Claro, ¿no? mucho más rápida, mucho más fácil Ahora, eh,
7: nosotros no estamos incluyendo y seguramente la Secretaría de Movilidad tampoco un tema Y es el de la bicicleta Sí porque hay una cantidad de gente que ya hoy en día anda en bicicleta.
5: Eh, ni más ni menos. Y está creciendo muchísimo y, y eso, pues, me imagino que las estadísticas... Eh, así como está creciendo y como se está impulsando eh, muchas veces de manera forzada, cosa que no debería ser ¿De la, la, la bicicleta como una movilidad en las grandes ciudades, particularmente en Bogotá, para ayudar a descongestionar a la ciudad y mejorar un poco el tratamiento del aire, pues eh, debería también haber unas estadísticas importantes. Y meta también me ahí parece... el tema de la patineta, que también uh -huh. está en
0: parece A mí me parece que el tema de las bicicletas, eh, que lo hemos eh, tratado y analizado durante los últimos
1: Ocho dos años, años tal vez, año y medio, <ríe> sí.
0: eh, que ha venido subiendo el uso eh, de este medio de transporte. Eh, y el problema yo creo que radica en que, bueno, es muy bueno obviamente para el medio ambiente y para la movilidad, eh, para incluso para la salud de los usuarios de bicicleta, pero creo que hay un problema con esto, con este fenómeno y es que está creciendo de una manera desmedida, descontrolada y sin reglamentación porque simplemente se da como a la conciencia del usuario pero no hay una reglamentación eh, eh, efectiva o una reglamentación clara acerca de cómo se debe hacer el uso de esta, de las bicicletas, ¿no? De acuerdo, ¿no? de acuerdo. De que de que usted porque es que vemos yo he visto muchos
5: Todavía somos que una... van
0: por la carretera, por sí. el por la vía esquivando carros. Y al lado
5: derecho
7: tienen el, el tienen bicicarril. La ciclovia, sí. Eh, eh, Entonces, nosotros no es, somos una eso sociedad es común en, en
5: Bogotá. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Sí. Tema otra vez de conciencia. Sí, exacto, porque no se puede quedar solo en conciencia. Como como sociedad nos hace falta muchísimo. Por tanto, se necesitan las normas y las estadísticas que tienen que enriquecer estos estudios. Y vaya usted y píteles. Oh, y, no. y se hay, gana un madrazo. Hay problemas.
9: La pataleta no es un mal comportamiento, tampoco que lloren y que pidan enérgicamente las cosas. ¿Cómo manejar estas situaciones en casa? ¿Cómo mejorar las relaciones con nuestros niños? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Este 2021, el que tenga oídos para oír, que escuche. No le puede pegar,
6: repala, le queda para que venga acá, me levantó el servicio, zapata adentro. Escuche. En corto, sí, señor, cuadrado la tiene Quintero, ¿será que le pega allí?
9: Escuche.
4: Quiere Reventar esa pelota con pierna derecha. Cala el terreno, recupera a través del conjunto
9: americano. Fútbol para. Escuchar. Este sábado, Nacional Pereira, Junior América. Y el domingo, Tolima, Equidad. En el 2021, con los número uno, los de Blog Deportivo. En Blue Radio. Blue Radio, alternativa para escuchar el fútbol. Vestido con hilos
1: dorados y el color de sus espigas es el trigo de granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa
10: el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
6: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo.
9: Trabajamos pensando en usted. Juan, ¿qué es lo que tanto le gusta de la nueva
6: pickup Nissan Frontier?
3: Todo. La seguridad por su asistente de frenado inteligente de emergencia, la confianza que me da la alerta de colisión frontal que tiene y además su increíble set de tecnologías que mejora mi
9: experiencia de conducción. Nueva Nissan Frontier, la nueva pickup imparable. Visítanos en www.nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio.
5: General Motors anunció que planea alcanzar la neutralidad de carbono en sus productos y operaciones globales para el año 2040 y se comprometió a establecer objetivos con fundamentos científicos que ayuden a alcanzar dicha neutralidad de emisiones de carbono. General Motors se une a los gobiernos y compañías alrededor del mundo que trabajan por construir un mundo más seguro, más verde y mejor, eso dijo la señora Mary Barra, la CEO de General Motors. Exhortamos a otros a seguir este camino y generar un impacto significativo tanto en la industria como en la economía, puntualizó la directiva. La compañía también confirmó que trabaja con el Fondo de Defensa Ambiental para desarrollar una visión compartida de un futuro totalmente eléctrico, así como el deseo de eliminar las emisiones de sus nuevos vehículos para el año 2035.
0: En el ensamble de Gino en, en Colombia ha salido totalmente renovado uno de los productos insignia de la marca en el país. Se trata del camión FC9J o Serie 500 que ha sido rediseñado en un 100% al estrenar un nuevo diseño y tecnología más moderna. Se destaca la nueva línea de la cabina, cuya forma exterior es ahora más aerodinámica, lo que reduce la resistencia del viento, disminuyendo así el consumo de combustible. El vehículo ahora viene equipado con un motor de 5.123 centímetros cúbicos, que genera 207 caballos y cumple con las normas de emisiones Euro 5. Su capacidad de carga llega a los 7.030 kilos y cuenta con la compañía del copiloto virtual.
7: 49 bólidos tomarán la partida hoy a las 3 y 3.40 de la tarde en la edición número 59 de las 24 horas de Daytona. Primera competencia oficial de la temporada 2021 del campeonato INSA. En la categoría DPI, largarán siete prototipos. Y en uno de ellos estará Juan Pablo Montoya, luciendo ahora los colores del equipo Meyer Shack Racing. En la categoría LMP2, largarán diez prototipos. En la categoría LMP3, tomarán la partida siete prototipos, estando en uno de ellos el colombiano Gaby Chávez con el equipo 47 Mortal Sports. En las categorías de Gran Turismo de GT. Le Mans tendrá seis carros en pista y la GT Daytona tendrá 19, siendo la más nutrida. Pese a que habrá público en la tribuna, reinan las restricciones de bioseguridad en
5: el escenario deportivo. Hyundai Motor Company nombró a Ken Ramírez como su nuevo presidente y director ejecutivo para Hyundai Motor Brasil, Central y Sudamérica. Ramírez se une a Hyundai con 30 años de experiencia automotriz global y reporta al director de operaciones global y director de la región de las Américas de Hyundai Motor, el señor José Muñoz. Ramírez llega a Hyundai procedente del grupo PSA, donde se desempeñó como vicepresidente senior de ventas y marketing para Europa, supervisando la marca insignia del grupo, es decir, Peugeot. Antes de formar parte del grupo PSA, Ramírez tuvo una larga carrera en la alianza Renault-Nissan y más recientemente se desempeñó como vicepresidente senior de ventas y marketing de Nissan en Europa.
0: El campeonato digital 2020 de consultores de ventas y asesores de servicio para Centro y Suramérica hecho por Kia y en el cual participaron 16 países, le significó a Colombia un honroso segundo lugar. La temática del concurso se centró en la evaluación de la experiencia de compra y de servicio que ofrecen los consultores y asesores que atienden los talleres de vehículos en la región. Para nosotros es un privilegio que desde la oficina regional de Kia nos hayan distinguido con un galardón tan importante. Una vez más, demostramos que la prioridad de la marca es el servicio que le prestamos a nuestros clientes, que sin duda es un pilar fundamental para nosotros, dijo Ramiro Cornejo, gerente general de Kia para Colombia.
7: La FIA informó que por las restricciones de vieja consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19, Australia no será la sede de la primera carrera de la Fórmula 1 y que por lo tanto la temporada abrirá el último fin de semana de marzo en Bahrein. La prueba de Australia ha sido reprogramada para finales de año. Asimismo, la carrera de la China también sufre cambios y por el momento queda por fuera del calendario, siendo reemplazada por Imola en Italia. De cualquier manera, la programación 2021 contempla 23 grandes premios terminando el 12 de diciembre y dando forma a la temporada con más carreras en la historia del Campeonato Mundial de Automovilismo. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. En Blue
0: Radio,
9: en Blue Radio el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. 11 de la mañana, 37 minutos Don Nelson, eh,
5: toca crear una nueva palabra Que es un nuevo gentilicio Es decir, para los pobladores de este planeta Que son resultado del cruce En el mejor sentido de las palabras Entre un bogotano y eh, una costeña Si es niño, será un bogoteño Un nuevo gentilicio Mil disculpas a los oyentes que se puedan ofender con este término, pero no estoy castigando el idioma. Simplemente este es un mensaje cifrado muy especial para un nuevo oyente que tenemos. Se llama Samuel. Samu es el bebé que está esperando a don Henry Bonilla y Cari, su esposa. Ay, acabo de ver la foto, entre otras cosas. Sí, y necesito... Eh, Perdón, ¿de aquí para allá sería un bogoteño? Un, un bogoteño. Un
7: bogoteño, y ya para acá... Porque ella también tiene derecho a decir, bueno, mm, yo, 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 yo soy lo contrario, porque yo soy costeño.
5: Un costerrolo. Un, un costerrolo ¿Costerolo puede, puede ser, más o menos.
7: ¿Costerrolo me suena bien?
5: Costerrolo. Un costerrolo, pues, dejémoslo en bogoteño en principio, ¿sí? Démosle por lo menos algo de prioridad genética Creo en Quiero que si en niña a, la van a, a colocar Daytona. <risa> <risa> no, por favor, no, no. Enrique, acerca el radio a la barriguita de Cari. Y Samu, te habla el tío Ricardo, bienvenido. Y la tía Lupi. La tía Lupi, el tío Nelson, la tía Juliana. Nosotros vamos a ser tu peor influencia en la vida. <risa> Dale gracias a Dios por tener los papás que tienes. Bienvenido. Este mensaje es simplemente para felicitar a Cari y a Henry Bonilla, el director de Fue 1 Latán, gran amigo de la casa, porque se estrenan como papás. Viene.
0: Ay, sí, Samu, yo apenas supe, lloré de
5: la felicidad. Sí, espectacular. Nos alegra muchísimo. Cari está bellísima. La barriguita ya se le empieza a notar, se le empieza a brotar. Ah, no, no, no hay nada más bello que una mujer embarazada, definitivamente. Es lo más tierno que hay en la vida. Yo bebé. creo que papá?
0: Soler quiere otro bebé. ¿El papá?
5: Creo que es Henry Bonilla. Ah. Bueno, tendría que confirmar. Samuel Suzuki Bonilla. <ríe> 11 de la mañana, 40 minutos. Eh, bueno, paso a algo mm, menos tierno y le voy a hacer una denuncia aquí interna a Don Nelson Asensio. Eh, nuestra productora Juliana Cañaveral eh, viene. ¿La chica del de, Exacto, viene de estar eh, eh, de England Rose, yo la bautice así, eh, de hacer unos informes, no sé con María Clara Gracia hablando de masturbación <risa> ¿Cómo? de masturbación auto perdón, autotoque o sea, auto autotoque, masturbación eso ya no se utiliza autotoque o sea, otros
7: lo dirían yo con yo
5: sí, ni más, ni más, ni menos y entonces entra aquí agitada la cabina a decir no, oh, no, no, tengo un informe de lo agitada que está Bogotá en temas de tráfico y todo eso entonces, pues, no sé yo cumplo con la norma del libreto ahí dice informe de Juliana me hecho la bendición ¿de qué se trata Juliana? <risa>
1: bienvenida pero en Juliana, el libreto
10: no decía nada de autotoque
1: <risa> Déjame leer en detalle
10: <risa> bueno, pues A ver, ¿de que... qué se trata
7: que me estoy emocionando? A
10: ver, pues no, sabe que le, me va a tocar bajarle la emoción Porque las noticias que le traigo no son tan buenas ¿Qué pasó? Seguimos en un podio en Bogotá, pero en uno más bien negativo El de las ciudades más congestionadas del mundo ¿A
5: pesar de la pandemia? Bueno, ese a ya no es noti ya no noticia Es que la, la noticia es que
10: no salimos A ah, pesar caramba. de la pandemia eh, nos seguimos quedando allí en el tercer lugar En el mismo en el que estuvimos en el año 2017 En el 18, segundo lugar y luego 19 y 2020, tercer puesto de las ciudades más congestionadas del mundo según el Traffic Index, que es este ranking que hace TomTom, Tom, la empresa que desarrolla uh -huh. plataformas y productos de navegación. Ellos pues han analizado los datos de 600 millones de conductores, 416 ciudades, 57 países y con toda esa competencia seguimos, seguimos, seguimos ganando. O wow. Por encima de nosotros, Mumbai, India, segundo lugar. Lugar. Bombay. ¿Y cuál cree que es la primera? La, la
5: primera, primera debe ser Brasil el, o México. Sao Paulo. Yo o sé, el es DF. Moscú.
10: Sí, por este lado frío, si sí, Lupi, caliente, caliente ¿Moscú? Como con el autotoque ¿Moscú? No, por no No,
5: no, 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 ese Hola, respeta a Lupi, por favor
10: Lupi, Oye, estás en los Lupi, que
0: el Lupi tiene esposo <risa> ¿Y
10: que, eh, Justamente eso era lo que estaba desmitificando yo en la máquina de la verdad de Aunque tenga esposo, también se puede autotoque pero bueno, volvamos a las ciudades. Bueno, Moscú, no, no, Rusia, no se me desvíe
5: del, del informe, por favor.
10: Tiene razón, Lupi. Y el mes en el que menos circulación tuvimos en Bogotá fue abril. Razones obvias, acabamos uh -huh. de empezar las restricciones por pandemia aquí en Bogotá. Sumado a la Semana Santa. Claro, también, que vivimos en pandemia. ¿Cuál cree que fue el día del año con... Mayor congestión en la capital del país. El 24
5: de diciembre. El 23 de diciembre.
10: Están por el número cerquita. Ay, Lupi, Lupi me está saboteando la noticia. La me di cuenta. se está porque usted está Usted
5: puso a meterse en.
10: tontom Traffic Index está googleando allá, Lupi. Sí, Lupi, 25 de febrero fue el día más congestionado en el país antes de empezar la pandemia Es que ahí es donde ah, Cuando todo el mundo salió a comprar claro, papel higiénico todo, y todo. Ahí Eso todavía locura, estábamos sí. Ahí todavía estábamos sin restricciones De movilidad, entonces las comparaciones Entre los dos primeros meses del año Y lo que siguió después Pues son los que explican estos Estos números Obviamente Las horas de mayor congestión Ya todos las conocen, las horas pico Pero el día de la semana Con mayor tráfico
5: el día de la semana, sábado. A eh, ver, el sí, el sábado.
10: el sábado. ¿Y Lupi, que ya sabe la respuesta? No, pues ¿para
1: qué? Si me
10: dicen que le estoy saboteando, le, no le digo nada. Cuéntenos, cuéntenos, Lupi, para decirle no, que están no, los ya no, ya no, no, no
5: Se le acaba de caer el internet en el apartamento. Pim,
10: pim. Viernes. ¿El, ¿El, ¿El viernes? El viernes es el día con mayor tráfico de la semana. De, de pronto puede ser porque como hay toque y queda, por ejemplo, en la capital y en la mayoría de las ciudades del país,
7: la gente sale a sus fincas. Sí, sale, bueno sí. de la ciudad sí. y entonces se arma, es el momento de escaparse, es el, no, es el momento de salir, correcto. Qué bien.
10: Bueno y voy a cerrar con este dato, Rico. ¿Cuánto tiempo cree usted que se pierde anualmente por estar metido en los troncones?
5: Bueno, la proporción es más o menos un día por mes, ¿no es cierto? Un poquito 10, menos. Diez, 10, al año. Un poquito menos. Un poquito menos.
10: ¿Cuánto da Nelson
5: sonido. Yo diría que perdemos
1: al año y 14 ocho horas. días. <risa>
10: <risa>
5: Volvió a estar en línea,
10: Lupi. <risa> no, pero por hacerme el favor de decir lo ah, que no mí, era, porque mí, son 6 ah, días, días y 21 horas. Correcto. 6 días, ah, sí, días, sí, días y que sí, sí. horas. Ah, sí, 6 días y
0: 21
10: horas. Fuera
7: eso, interrumpe a mal el dato, ¿cómo
0: te parece?
10: <risa> <risa> Muchas gracias, Julián. Eh, es que Juliano, en,
0: 2019, una, una en 2019 fueron 230 horas.
7: Julián, una aclaracióncita. Si no tienen hoyos, se lo conseguimos. Para que evite el autotoque.
0: Sí si tengo
5: y sí si autotoque. 11.45, por favor, salven esto. Una cortina. <risa> ¡Auxilio! Sí si tengo y sí si autotoque, dijo. <risa> ¡Wow!
9: Este domingo en Encuentros Blue, música a ciegas. Yeshua, lectura para sanar el alma. La naturaleza más la inteligencia humana sanan con resultados sorprendentes. El trabajo social con amor siempre sorprende. Y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio .com. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
5: 11 de la mañana, 46 minutos. Empezó a moverse esto. Don Nelson, Doña Lupi, capitán. Eh, lanzamientos. Eh, en los últimos 10 días. Subaru presenta X-Bay Forester híbridas. Toyota presenta rav 4 híbridas. Estoy hablando del mercado colombiano. Esta semana se hace la presentación de la Nissan Frontier eh, en dos versiones: calle y, y una especial que sé que le va a gustar mucho a Fernando Jaramillo porque es especial eh, para Off-Road 4X Pro. Eh, se lanza algo que más o menos nos había anticipado José Armando García: el expresidente de Ford en Colombia en la entrevista que tuvimos en el mes de diciembre y fue la, uh, la Ranger
7: Ford, la Ford Ranger Raptor, Raptor. una Ranger Raptor Sí, esa esa va a a Jaramillo. Sí. Un sí. oh, Esa... espectáculo y, y le tengo invitada más adelante Para que nos ¿Ah, sí? cuente las Por particularidades favor. De esta fenomenal pick up. Uy
5: no, sensacional, ayer se hizo la presentación en línea Para la prensa en el sí. país Capitán, eh, oh. en la montañita, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va la baja mil?
3: Bien, la baja mil muy bien Está calentando bastante Ya de regreso vienen varios eh, Participantes Que han pasado ya el eh, El ferry de regreso les cuento un poquitico para el mapa, desde la montañita hasta Cartagena del Chairá, por la ruta hay 120 kilómetros uh -huh. de Trocha, obviamente de Trocha, una zona más o menos de Serranía, Llanera, y después se pasa el ferry, y se toma una serranía, no la serranía, sino la llanura, hacia los llanos del Yarí, se da una vuelta total de 260 kilómetros, se llega otra vez a Cartagena del Chairá, se vuelve a pasar el ferry, y se toman otra vez los 120 kilómetros de regreso a la montañita. Ya están en eh, comenzando... Varios de las tripulaciones eh, ya han pasado el ferry de regreso a 120 kilómetros de distancia de los 503 eh, planeados de recorrido para el día de hoy
5: en la Baja Mini. Genial, Capitán. Eh, 11 de la mañana, 48 minutos. Seguimos contigo en la línea eh, un poco más adelante para ver si alcanzamos a tener el, el paso por meta de los de los primeros en cumplimiento de, de lo trazado para la competencia el día de hoy, porque a esta hora le damos la bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio... ...al señor Guillermo Toro Acuña, es el director técnico de Invías, a quien le agradecemos eh, que haya aceptado esta invitación. Le damos la bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio y lo ponemos en contexto sobre la gran inquietud que hay en estos momentos de todos los usuarios de las carreteras en el país con relación a lo que... Eh, significó en el principio de año algunas voces de protesta y algo de desinformación con relación a la aplicación de las nuevas tarifas para los peajes en las carreteras nacionales. Don Guillermo Toro, bienvenido a Otros y Motos de Blue Radio. ¿Cómo está?
8: Muy buenos días, eh, Ricardo Nelson Luz para toda la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Blue Radio. en día de
5: hoy. Bueno, antes de entrar en materia con el tema, ¿cómo le fue en San Andrés? Eh, el tema de las vías y, y la recuperación de la isla.
8: Bueno, allá realmente no solo el Instituto Nacional de Vías, sino en general todo el gobierno nacional está volcado en reconstruir el archipiélago. Recordemos que en la isla de Providencia es donde hemos tenido mayores afectaciones y todas las entidades del Estado están haciendo presencia para reconstruir la infraestructura energética, vivienda, para recuperar el turismo a través de inversión, en infraestructura de inversión social y obviamente el Instituto Nacional de Vías en recuperar la infraestructura vial, en mejorar la navegabilidad para la llegada de embarcaciones hacia la isla de Providencia y también en mejorar toda la estructura de muelles y obviamente la comunicación peatonal, esa conexión entre la isla de Providencia y Santa Catalina a través del nuevo puente de los enamorados. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, este es un proyecto que ha liderado el señor presidente de la República, que nuestra ministra de transporte eh, nos exige y nos demanda resultados diarios y en ese propósito seguimos avanzando.
7: Me parece fenomenal, doctor Toro, esa eh, reflexión que usted acaba de hacer, ese resumen que acaba de hacer sobre eh, Providencia y compañía. Sería bueno también que eh, se conectaran todos los entes gubernamentales para que la gente que vive en Providencia no tenga que venir hasta la capital de la República a sacar una licencia de conducción, que recordemos que ya no hay como... Cómo,
5: sacar cómo usted... tramitar la licencia, claro, ¿no? Claro, increíble, ¿no? Sí, es, es, es una buena reflexión y, y algo para seguir seguramente haciendo acompañamiento a las instituciones nacionales para, para generar esa facilidad a los isleños. Ahora sí, don Guillermo, eh, a hoy, ¿cuál es la realidad de la aplicación de lo que se había anunciado como incrementos para las tarifas de los peajes en el país?
8: Sí, de acuerdo, a nosotros desde el pasado 16 de enero... Hemos efectuado un incremento en todas las tarifas de las 45 estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías en un 1.61% de acuerdo al IPC decretado por el DANE en diciembre del año 2020. Este es un incremento que eh, es eh, tradicional, que habitualmente se hace año a año y obviamente obedece a las cifras de desempeño económico que tiene el país. Si uno revisa los últimos cinco años de incrementos, pues obviamente este ha sido levemente eh, sensible porque en años anteriores hemos tenido incrementos del 3.8, del 4%, inclusive hasta superior al 5% de las tarifas de peaje y esto pues digamos que de alguna manera nos compromete a seguir avanzando en ese propósito de modernizar la infraestructura vial en uh -huh. Colombia como lo venimos haciendo.
5: Eh, don Guillermo, eh, ¿es solo el 1.66 o las concesionarias tienen alguna facultad o alguna libertad de poner alguna tarifa diferencial, hacer un, un incremento superior sobre eso? Eh, ¿Es puntualmente una de las grandes inquietudes que hay, por ejemplo, de los usuarios de los peajes entre Bogotá y Villavicencio por, por la vía al llano eh, y puntualmente, por ejemplo, las tarifas tan altas que quedan en el peaje de Pipiral?
8: Sí, Ricardo, de acuerdo, yo eh, eso es una pregunta muy interesante la que tú haces porque en el caso del Instituto Nacional de Vías nuestros incrementos siempre obedecen al IPC del año inmediatamente anterior uh -huh. del último mes del año inmediatamente anterior, en el caso de las concesiones, pues obedecen los incrementos de acuerdo también a los modelos financieros con los cuales se han pactado esos esas inversiones y obviamente eh, también digamos a las proyecciones de recaudo para eh, realmente que las inversiones privadas que se están haciendo en los corredores eh, puedan suplirse y financiarse adecuadamente. Esto pues obviamente es de competencia de la agencia Nacional de Infraestructura Vial y eh, ellos obviamente pues también hacen un gran esfuerzo por tratar de que esos incrementos sean eh, los menores posibles, entendiendo que pues para los colombianos y sobre todo en la situación de pandemia pues es bastante complejo poder asumir estos incrementos pero también hay que eh, ver las cosas desde otra óptica, y en este sentido las inversiones en infraestructura son uno de los pilares o de los motores que dinamizan el desarrollo y la economía en Colombia, la generación de empleo, y obviamente desencadenan una actividad muy importante en otros 25 sectores de la economía. Yo creo que aquí hay que apostarle entre todos los colombianos a que realmente a través de estas inversiones que se hacen en infraestructura podamos nuevamente recuperar la senda de crecimiento como lo hemos logrado en este gobierno.
5: Eh, ¿Eso significa que, que se está concertando con Villavicencio el tema de la aplicación del incremento o, o se sigue negociando sobre, sobre el tema de cómo quedaría puntualmente, por ejemplo, Pipiral?
8: Realmente eh, se han hecho varios meses de trabajo, de hecho esta semana hicimos una mesa de trabajo muy importante con los transportadores, acercándonos a escuchar sus necesidades, las dificultades que tienen el tránsito de las vías, explicarles de nuestra parte, tanto del Instituto Nacional de Vías como de la Agencia Nacional de uh -huh. Infraestructura. realmente esto bajo un proceso liderado por el Ministerio de Transporte, cómo operan y cómo realmente eh, se definen las tarifas de peaje. Creo que hay un trabajo eh, importante, hay una, un grado de concertación importante también en, en los transportadores, porque obviamente que requerimos mejorar los niveles de servicio en la vía, requerimos llevar desarrollo y competitividad a las regiones, pero para eso se necesitan inversiones y obviamente se necesita garantizar el mantenimiento y el estado de conservación de este patrimonio que es de todos los
5: colombianos. Además de, de ese caso puntual en, en los usuarios de, de la vía al llano, ¿En el resto del país hay algún otro malestar al respecto o ya quedaron aplicadas todas las normas, eh, todos los incrementos desde el 16 de enero?
8: Para el caso del Instituto Nacional de Vías esta tarifa ya está aplicada desde el pasado 16 de enero, está operando en plena normalidad, hemos recibido reportes de normalidad en nuestras 45 estaciones de peaje y eh, seguimos comprometidos a través de nuestros programas de Compromiso Colombia, liderado por el presidente para invertir en, en, entre los programas de vías para la legalidad y los programas de concluir con alrededor de 50 proyectos de infraestructura Ajá. más de 11 billones de pesos que pues obviamente estamos seguros que generará una competitividad muy importante en las regiones y en todo el territorio colombiano.
5: Y, y es lo que se está esperando, ¿no? Para que, para que mejores vías permitan un mejor tránsito, salida y entrada de los puertos mejores eh, tiempos de desplazamiento, mejor logística, para que de alguna forma puedan bajar los costos operativos y haya mayor competitividad económica, ¿no? Es básicamente como que lo, lo, lo que se espera de las carreteras del país.
8: Completamente de acuerdo, y esa es nuestra gran apuesta. Eh, eh, solo para que recordemos un ejemplo, el cruce Cordillera Central, que es uno de los proyectos emblemáticos y demás, de mayor importancia en los proyectos de infraestructura que se hayan desarrollado en el país sí. va a generar 250 mil millones de pesos de ahorro en los costos de operación para todos nuestros usuarios. y Ese es uno de los muchos ejemplos que tendremos y que muy seguramente en este periodo de gobierno podremos eh, dar esa buena noticia a los colombianos y es reducir esos costos de operación, pero adicionalmente conectar esa infraestructura primaria con todas las inversiones que se están haciendo en el campo, en el área rural, con las vías terciarias. Estamos haciendo un plan muy ambicioso para que realmente el desarrollo en las regiones sea una realidad y no simplemente una retórica eh, eh, o un discurso de Estado.
5: Don Guillermo, ya para terminar y agradeciéndole de antemano por, por el tiempo que nos ha prestado eh, para esta nota. Eh, desde el Invías, ¿cómo ven la propuesta del representante de la Cámara Fabián Díaz que llevó al Congreso una iniciativa para establecer una distancia mínima entre peaje y peaje de al menos 150 kilómetros hoy en día yo, yo tenía referencia y, y, y mil disculpas por no tener el dato preciso pero tenía referencia de que Creo que la, la distancia que había en alguna norma hace unos años era que entre peaje y peaje debía haber una distancia mínima de 70 a 75 kilómetros. Eh, al respecto, desde Invías, ¿cómo ven esa iniciativa?
8: Pues realmente el recaudo de peajes constituye para nuestra entidad tal vez la mayor fuente de financiación para la ejecución de obras públicas. Y esto eh, de alguna manera deben ser discutidos técnicamente
1: uh -huh.
8: entre obviamente las entidades que administramos los peajes con ¿no? la participación del Ministerio de Transporte y todos los sectores que de alguna manera interactúan en torno o alrededor de nuestra infraestructura que como lo decía pues dinamizamos más de 25 sectores de la economía yo creo que eh, entendemos que eh, los peajes significan en algunas ocasiones malestar o inconformismo por parte de las comunidades, pero porque muy seguramente nos falta muchas veces socializar y que comprendan que las inversiones en infraestructura, por el contrario, buscan es mejorar la calidad de vida de todos nuestros usuarios, pero también de todas las poblaciones que habitan en las zonas aleales a nuestra infraestructura. Entonces yo creo que esto es un eh, debate que habrá que dar realmente para nosotros las estaciones de peaje son una fuente generadora no solo de ingresos, sino de desarrollo, de productividad de país, y creo que en ese propósito pues estaremos en la mesa eh, definiendo realmente cuáles son las motivaciones técnicas para que se defina con claridad cuál puede ser la política para la implementación de una vez, de estas de PA dentro del territorio nacional.
5: Estamos seguros que si esa iniciativa eh, toma curso, toma vuelo en el Congreso, van a ser unos debates verdaderamente interesantes. Así es que, eh, don Guillermo, aquí... Autos y Motos de Blue Radio estará siempre atento a escuchar las noticias que nos llegan del Invías y obviamente a escuchar eh, el clamor de los usuarios de las carreteras, de las vías en el país, eh, pretendiendo siempre buscar eh, lo mejor en términos operativos y de seguridad para la competitividad del país. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
8: A ti Ricardo, muchas gracias Nelson, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes y como siempre desde el Instituto Nacional de Vía es muy dispuesto a escuchar a nuestros usuarios y atender todas sus necesidades y requerimientos, siempre llevando esperanza y competitividad para la región.
5: Un abrazo. Guillermo Toro Acuña, director técnico de Invías.
9: Este sábado en el Radar, el Ministerio de Salud responde las dudas de los colombianos frente al plan de vacunación contra el COVID-19. Participe enviando sus inquietudes a arroba Blue Radio co. Le plantearemos sus preguntas a los funcionarios encargados del más ambicioso plan de inmunización en la historia de Colombia, el Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: 12 del día, dos minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que falleció el joven que había resultado herido en el accidente en medio de unos piques ilegales en la avenida Las Palmas. Esto en la ciudad de Medellín. Los detalles los tiene Valentina Herrera.
11: Steven Cuervo, de tan solo 17 años de edad, falleció en una clínica del sur de Medellín luego de luchar por su vida por más de 36 horas en una unidad de cuidados intensivos. Él era el parrillero de la moto que chocó contra un poste en la avenida de Las Palmas, esto durante los comunes piques que se adelantan en esta vía de la ciudad. Según el reporte, el impacto hizo que él cayera en la calzada contraria y fuera atropellado por un carro. Ante esto, el alcalde Daniel Quintero reiteró el llamado a los jóvenes a ser más responsables, en especial en medio de la pandemia.
4: Esto
8: termina lamentablemente en heridos, en personas que terminan en cuidados intensivos y que muchas veces le quitan la cama a otra persona que pudo haberse salvado también si hubiera tenido esa cama de cuidados intensivos. Entonces, un llamado a la responsabilidad, vamos a incrementar los operativos para acabar con estos piques.
11: Entre tanto, el conductor de la moto continúa recuperándose de sus lesiones en otro centro asistencial de la ciudad.
6: Valentina, gracias. Y aunque la mayoría de quienes recibieron alivios de la banca el año pasado se pudieron poner al día, hubo un importante número de personas que no pudieron pagar sus deudas. La información la tiene Marcela Peña.
0: Según la superfinanciera, solamente el 6,1% de los deudores que recibieron periodos de gracia de sus bancos cuando arrancaron las cuarentenas en el país están colgados con sus créditos en la actualidad y la mayoría logró ponerse al día. Sin embargo, 90% de quienes están en la segunda etapa de alivios de la banca son deudores reincidentes. Hablamos de personas y empresas que fueron castigadas con más fuerza por los efectos económicos de la pandemia, especialmente en sectores como el turismo y los restaurantes. La entidad estima que a un 40% 40% de los colombianos ya se le acabaron los periodos de gracia de la banca y al otro 40% se les van a acabar en los primeros tres meses de este año.
6: Marcela, gracias. Y fueron condenados dos personas implicadas en la desaparición y muerte de tres jóvenes en la localidad de Usaquén en hechos ocurridos en febrero del año 2017. La información la tiene Jimmy Ávila. El Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá condenó a
0: Brian Alexander Martínez Muñoz y Héctor Medardo Duarte Rodríguez a 17 años y 11 meses de prisión por su participación en la desaparición y muerte de tres adolescentes en la localidad de Usaquén, ubicada en el norte de la ciudad. José Manuel Martínez Malaver, director seccional de la Fiscalía de Bogotá, explicó cómo el 17 de febrero de 2017 los jóvenes fueron desaparecidos.
1: Ese día
8: le en el vehículo. Los llevaron a una zona boscosa y allí les quitaron la vida con arma de fuego. Los cuerpos de estos menores fueron encontrados el 3 de mayo de 2019.
0: Por estos hechos, el 14 de diciembre de 2020, el juzgado noveno penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Fabián Andrés Garzón a 43 años y 6 meses de prisión.
6: Gracias, Jimmy. A 21 años de prisión fue condenada una mujer que el año pasado había robado a una bebé recién nacida quien sacó a la fuerza de una clínica en Buenaventura. La información la tiene Víctor Tavares
8: el hecho ocurrió en la clínica Santa Sofía de Buenaventura en julio de 2020 cuando con engaños la mujer de 35 años identificada como Jacqueline Inestrosa Rodríguez se robó y secuestró a una bebé de tan solo dos días de nacida. En las últimas horas el juez del circuito de Buenaventura la condenó entonces a 21 años y tres meses de prisión por el delito de secuestro simple agravado. Caterine Covaleda es la directora de fiscalías en el Valle del Cauca.
11: Esta persona se ganó la confianza de una mujer en estado de gravidez y luego de que diera a luz en el hospital y la menor estuviera bajo el cuidado de su abuela, fuera objeto de engaños por parte de Jacqueline y quien procedió a raptarla de ese centro hospitalario. 24 horas después fue objeto de captura por parte del gaula de la policía.
8: La condenada deberá pagar los 21 años de cárcel en el centro de reclusión de mujeres de Buenaventura, mientras que la bebé, hoy ya con varios meses de nacida, se encuentra al lado de sus seres queridos.
6: Gracias, Víctor. Y en deportes, Juan Guillermo Cuadrado es titular con la Juventus en este momento en Italia y en Brasil. Previo a la Copa Libertadores, un pitonizo dijo que Palmeiras se va a quedar con el título. La actualidad del deporte con Joana Quintero.
11: Sí, Miguel, comencemos por Italia. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado es titular con la Juventus que está disputando los primeros minutos del partido ante la Sampdoria. Y en Brasil hay tensión por la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos, pues un pitonizo hizo una lectura de cartas y según estas, su predicción es la siguiente. Es un
4: partido medio medio raro, no sé si, si quizá un empate, el el cartas puede ser posiblemente un empate, pero que va a salir favorecido Santos, me parece. Yo con estas cartas lo veo muy favorecido a Santos.
11: La final de la Libertadores en el Maracana comenzará hoy a la tres de la tarde.
9: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: 12 del día, 6 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el multimillonario Arkady Rotenberg, un hombre cercano al presidente ruso Vladimir Putin y que es objeto de sanciones occidentales, reclamó hoy ser el propietario del palacio que el opositor encarcelado Alexei Navalny atribuye al mandatario. La cifra, la producción del petróleo en Colombia cayó un 11,8% el año pasado a 781.300 barriles por día. La producción de y la producción de gas se redujo a un 2 se redujo, perdón, en un 2,5%. Y quedamos atentos a las negociaciones de paz entre talibanes y el gobierno afgano que sufrieron nuevos reveses y se estancaron con las partes culpándose mutuamente por la falta de compromiso en el proceso mientras crece la violencia en Afganistán. Son las 12 del día, 7 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com.
9: Continúen con Autos y Motos. Blue,
1: Blue radio.
9: La pataleta no es un mal comportamiento, tampoco que lloren y que pidan enérgicamente las cosas. ¿Cómo manejar estas situaciones en casa? ¿Cómo mejorar las relaciones con nuestros niños? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue radio y radio.com la nueva alternativa. Despierte en modo... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las
8: señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
9: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio. La nueva alternativa.
5: 12 del día, 8 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos, um, bueno, ya se hizo oficial, el pasado 17 de enero se logró, ¿saben de qué estoy hablando? No, del nuevo no. récord mundial de velocidad para ah, un auto. ¿el auto
7: más rápido?
5: El auto más rápido del mundo. En este momento, el auto más rápido del planeta. Exacto, es el SSC Tuatara. ¿Sabe que no lo tenía en mi radar? Nosotros hablamos de ese, ah, pero tú no estabas. Eh, hubo debe ser por eso una serie que tú tuviste que ir a, a un descanso obligado y, uh, y en esos programas estabas y, y hablamos un poco del SSC Tuatara que es, uh, eh, tiene su fábrica eh, de unos hiperdeportivos solamente por, por uh, contrato de uh -huh. Los Ángeles, en California y eh, ellos están en la carrera de construir el primer carro que llegue a los 500 kilómetros por hora, como el récord máximo de velocidad. Pues bueno, se fueron a Cabo Cañaveral, eh, en la NASA, en la Florida, y utilizaron una pista de 3.7 kilómetros para hacer el promedio y la velocidad punta. Para poder establecer una velocidad promedio, tú tienes que hacer un tramo hacia En un sentido Y no más allá de 15 minutos Hacer En el en el sentido contrario El mismo recorrido Y ahí se saca la velocidad punta y el promedio Bueno, esa velocidad más simplemente por colocar
7: un récord mundial Porque es que nadie puede conducir en ninguna carretera sí no, sabe, no hay forma Ni
5: siquiera en autódromo sí, no. pues, pues mira, van a una pista de, de, de una base espacial O sea Aterriza el transbordador allí Entonces eh, yo, yo lo que no sé es cómo ese carro no levanta vuelo eh, por todo el efecto aerodinámico, por todo el downforce, el diseño el downforce, la carrocería uh -huh. que le genera presión dinámica y que lo pega al piso. De resto, saldría volando. De hecho, un, un avión de turbina a las 255, 260 kilómetros por hora está despegando. Eh, con tanto peso y estos carros pesan menos de una tonelada sería muy lógico que, que, que salgan que salgan volando ellos lo habían intentado en octubre luego lo intentaron en diciembre tuvieron algunos problemas técnicos y finalmente lo pudieron establecer frente a autoridades de la INRA que es la International Mile Racing Association con todos los sistemas de cronometraje y de desplazamiento y velocidad homologados para poder establecer la nueva marca que ya es oficial listos 455.2 kilómetros por hora es uh -huh. la velocidad promedia y la velocidad punta son 460.4 kilómetros por hora que hacen del SC Tuatara el carro más rápido del mundo. Ir a 460 kilómetros por hora esto es más o menos 127 segundos. Eh, perdón, 127 metros por segundo eso significa que en un segundo don Nelson, usted atraviesa el estadio El Campín y la mitad del estadio que está ahí pegadito en un segundo, Uy. cada segundo estás pasando, es verdaderamente eh, rápido eh, teóricamente está volando hay que,
0: recordar, hay que recordar Ricardo que que con este récord eh, el, el es, SSC Tuatara le arrebató el, el, el título como el coche más rápido del mundo al Kenisek
5: y a Bugatti. Sí. sí, sí, al Kenisek Ajera, que estaba en 457 sí. kilómetros por hora y como velocidad Chiron. máxima. Sí, eh, terminaron felices eh, luego de conseguirlo, pero no del todo, porque querían convertirse en el uh, primer carro por encima de las 280 millas y pues eh, les faltó realmente poquito para, para conseguirlo. El tema es que ya están cercanos a los 500 kilómetros por hora como velocidad punta y la gente del equipo del SC Tuatara ha dicho que sí, que están trabajando en el tema para tratar de convertir este hiperdeportivo en el primer carro que logra pasar la barrera de los 500 kilómetros por hora.
0: Además, el carro es absolutamente divino.
5: Sí, es bellísimo. Y una cosa chistosa, Nelson, van a buscar otro escenario porque ese... Esa pista se les quedó cortica. Mm. Necesitan, dijeron, nosotros podríamos ir más rápido. Nosotros podríamos ir un poquito más rápido, pero pues se les acababa el tiempo el espacio de frenado y todo. Ahora, esto. me le quito el sombrero al piloto. Sí, 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 claro. Y propietario del carro, ¿no? Eh, Larry Kaplan es el, el piloto que hizo. No es ningún piloto reconocido. Pero lo que todavía no han
7: podido descubrir es cómo frenar en 10 metros. <ríe>
5: Esa es una tarea durísima. 12 del día, 13 minutos. A esta hora invitamos a don Juan Carlos López a Autos y Motos de Blue Radio en representación de Nissan Colombia. Eh, esta semana se hizo el lanzamiento de la nueva versión de la Nissan Frontier, una camioneta que desde la primera vez que lo vimos, la vimos, nos descrestó. Pero antes de hablar de carros, quiero hablar de energía de seres humanos, de visión, de comunión con el planeta. No, no me hubiera sido Nelson, no, no estoy loco. Es que el evento... Bueno, regularmente Nissan nos ha acostumbrado a esto... Recordábamos con el mismo Juan Carlos la primera presentación que se hizo de la plataforma NP300, de la, de, la, de la nueva plataforma de Frontier, hace unos cuatro o cinco años, en Villavicencio, con una cabalgata nocturna, con una cantidad de cosas. Pero en esta oportunidad, antes de meternos con el carro, nos metimos con el sentimiento, con el ser humano, con la naturaleza, en un ritual maya fantástico que terminó con un ritual del fuego que permitió encender... El, el anuncio de Frontier en un árbol, frente a un árbol de unos casi 100 años de vida, una cosa maravillosa ¿Usted abrazó con el árbol?
0: Sole, y Lógase. con todo ese ritual que hicieron antes, si sí. ¿sí te pudieron si sí te pudieron exorcizar y <ríe> <ríe> o sigues igual
5: <ríe> Estuvo tan bueno el evento que estuve cerquitica <ríe> Juan Carlos, buenos días, bienvenido a otros y... Buenas tardes ya, bienvenido a Otros y Motos de Blue Radio
4: Ricardo, Lupi, buenos buenos días a todos ustedes, ¿cómo
5: están por allá? Muy bien, eh, felicitaciones. Eh, lo que he dicho, antes de la camioneta, el evento. Eh, eh, quedan cosas tan bonitas del ser humano, del país, de la forma como debemos afrontar la vida. Eh, y, y, y qué bonito que una compañía invite a la prensa, además es el primer evento presencial que, que tenemos este año, con unas normas de bioseguridad fantásticas, eh, pero especialmente para encontrarnos con lo mejor del ser de cada uno de nosotros y, y tratar de construir desde allí una mejor vida, un mejor futuro. Eh, eso, eso es fantástico. Eso no tiene precio, Juan Carlos.
4: Sí, pues muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. De verdad que queríamos, eh, en un momento tan, tan difícil que vive la humanidad, queríamos reunirnos con algunas personas de los medios pues, al, al aire libre, pues, con todas las medidas de, de seguridad y también, pues, eh, Pedir entre todos para que la humanidad logre pasar este capítulo rápidamente y también pues acompañar a todas las personas que han tenido alguna pérdida o algún algún tipo de, de percance con, con esta con esta pandemia y les agradecemos que nos hayan acompañado en ese momento. No. Eh, nos dio el paso para lanzar eh, la nueva frontier que ilumine pues, mucho el y, y camino de, del futuro de la movilidad y de los y de los vehículos en Colombia
5: estamos hablando de un cambio radical está en la quinta generación la cuarta quinta generación
4: es la sexta generación sexta que la estamos generación.
5: acá en Latinoamérica ¿sí? sexta generación eh, que realmente y teniendo en cuenta que la calificación de sus antecesores fue verdaderamente alta creo que si tenemos que hablar de evolución de cambios de novedades creo que esta generación la rompe por completo no más de 30 novedades presenta esta camioneta con relación a los modelos anteriores
4: sí ricardo es, es una es un cambio es una mejora bastante bastante radical en los sistemas de seguridad y asistencia al conductor que trae de nueva Nissan Frontier, estamos hablando de asistencias que usualmente se ven en los carros de lujo, en los carros de alta gama, las incorporamos ya a un vehículo que es una Picard, que tiene pues varios segmentos como en la parte de trabajo pero también la parte de lujo y aventura al aire libre, y tenemos y tenemos eh, pues con esas asistencias como, como el asistente de ascenso, asistente de descenso tenemos monitor inteligente de visión periférica, que también uh -huh. se activa off-road, entonces cuando tú vas en una carretera eh, con muchos obstáculos y eh, activas el bajo, él inmediatamente activa las cuatro cámaras para que tú puedas sobrepasar los obstáculos eh, piedras, fango, etc. También tiene pues una un, una un tema de seguridad muy importante que es la alerta de colisión frontal. Sí. San Frontier detecta que el vehículo adelante se detiene o tuvo una colisión, él te avisa te hace una alarma visual y sonora pero si tú no haces nada, él asiste el frenado y te ayuda te ayuda a frenar, también cuando Nissan Frontier en el que tú como que estás como durmiéndote en la carretera altamente te hace una alerta visual y sonora y te, te dice en el tablero momento te sale un, un letrero que dice oiga, quiere tomarse un café, quiere parar porque buscamos esa seguridad todo el tiempo, los alertas de tráfico cruzado, cuando se está acercando una motocicleta y está fuera de nuestro ángulo de visión en los, en los espejos retrovisores también nos hace una alerta sonora y una alerta visual, y en el tema de influencia entretenimiento también eh, para, pusimos un sistema Android Auto, el de Apple y, y con control de voz que lo que queremos es que el conductor siempre tenga las manos en el volante y la vista y la vista al frente en la carretera eh, la alerta de abandono de carril te estás como saliendo de la carretera o saliendo el carril también te hace una alerta entonces eh, pues lo que queremos es mucha distancia de seguridad nuestro sueño en movilidad en Nissan es cero fatalidades y así lo estamos logrando en una, en una picapa, como es en San Frontier.
5: Eh, Juan Carlos, partiendo de la, de, la, de la versión más básica, de la versión chasis, que, que permite un carrozado homologado, obviamente, y recomendado por, por la fábrica, eh, presentan hasta 17 configuraciones diferentes para llegar al top en, en equipamiento y rendimiento, eh, tanto para off-road como para ciudad, ¿no?
4: Sí, Ricardo, la verdad es que eh, la historia en Colombia nos dice que este vehículo ha ayudado a hacer país y construir a Colombia, porque hemos vendido más de 60.000 eh, unidades de pickups Nissan en lo, en lo transcurrido de la historia de la marca en Colombia. Y hemos entendido que el consumidor colombiano pues, eh, tiene muchísimos usos para, para uno, los vehículos pickups. Entonces arrancamos como tú dices. De la parte que es chasis, es decir, la cabina y cada chasis libre para que el cliente personalice de acuerdo a lo que necesita para su negocio, ahí encontramos clientes que lo ponen para cargar vidrios, hacen un frigorífico eh, furgón, furgoneta ambulancia, eh, transporte de animales, transporte de perecederos y eh, estacas también que esta, esta, esta es de las que ha movido la microempresa en Colombia este segmento del mercado de chasis luego vienen los, las Cabina sencilla, que también son vehículos que tienen un platón de más de 2.5 metros de largo,
1: uh -huh. totalmente
4: disponibles para la carga. Eh, estamos hablando que en general nuestras versiones están por encima de los mil kilos de carga. Tenemos eh, versiones que resisten o que llevan 1.170 eh, kilogramos de carga en su, en su platón. Y tenemos configuraciones en gasolina y diésel, porque en nuestros consumidores, unos necesitan eh, para su movilización diésel, otros gasolina por temas de. Eficiencia y, en, y disponibilidad También tenemos versiones 4x4 y 4x2 Vamos subiendo en la escala de, en la escala de categorías de las pickup up diesel. Vamos desde gasolina, chasis Luego pasamos a las diesel Que ya son que se consigue motorización 4x4 y 4x2 Y ya en, en pick-ups, que es un mercado que no es muy usual Tenemos varias versiones automáticas En este caso las diésel uh -huh. tenemos dos versiones automáticas Que es lo que nos está pidiendo el consumidor y muchas de estas pruebas que hacemos en Latinoamérica antes de lanzar un producto como Frontier se hacen en Colombia. Aquí, como decimos la gente, Carlos, le medimos el aceite a los vehículos que se van a lanzar en la región y e hicimos pruebas de este producto antes de lanzarlo en Colombia en las condiciones fuertes que implica nuestro mercado y nuestros consumidores, porque aquí unos, hablamos con nuestros clientes y meten esa misma Frontier en sitios que uno no se imagina es increíble la, la, el rendimiento que tiene esta nueva versión de Frontier. Pero
5: la verdad, nosotros la estuvimos probando con... con... José Camilo Forero, con Juan Pablo Klopatoski en un circuito de pruebas especial que se hizo eh, en Anapoima, cerca de Anapoima, y, y quedamos absolutamente sorprendidos. Eh, más allá del rendimiento, de la facilidad con que ella se dispone a, a, a pasar por donde sea, ¿no?
4: Sí, eh, es muy enfocado en la experiencia del consumidor, del cliente, del conductor, que no, no necesita ser pues un experto en, en conducción de, de, de vehículos de, de mucha avanzada tecnología, sino que es muy fácil y muy, muy, um, muy intuitivo la manera de conducir y de activar todos los sistemas y los sensores que trae este vehículo, el, el asistente de descenso, que es donde prácticamente tú sueltas el acelerador y el carro, el, la frontera va bajando y va activando los frenos a través del computador. Eh, es, es muy intuitivo, no hay, no, hay que, no hay que ponerse a pensar mucho, sino aplicando una perilla, un botón, lo, lo activa el el activa y es muy fácil para el conductor llevar a cabo la potencialidad total de, de este carro
5: juan carlos eh, tenemos en la línea a luceuse en bogotá amante del poder de la fuerza pero de, de del carro con todas las ayudas electrónicas y de muy bonito muy limpio muy de todo y también fernando jaramillo que en estos momentos está en la montañita <risa> en, en florencia que él dice ah no sí venga para mí un carro completamente fraud. Eh, si no brilla no importa y todo eso, y ustedes se enfrentan las dos versiones, la LE con full equipamiento y la 4X Pro que es, eh, no sé, en mi concepto la que ganó en imagen, la más bonita, la que la que lo hizo o no, venga no se quede ahí, montese y, y, y si no hay carretera camine la descubrimos, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál de las dos versiones considera que ha tenido más impacto ante, ante la gente que se ha acercado a la camioneta y la ha visto?
4: Sí, es muy interesante lo que tú dices, Ricardo. Lanzamos dos versiones en la tope de gama, que llamamos nosotros la Diesel LE 4x4, que uh -huh. tiene versión automática también, porque ya en las Picard se encuentra un segmento de lujo, un cliente que quiere lujo, tiene comodidad, asientos de cuero, asientos eléctricos, uh -huh. todos los juguetes en los tableros, toda la conectividad, pero quiere que sea también un vehículo de lujo, entonces le dimos, le dimos eso al consumidor. ¿Quiere un vehículo de lujo en Picard? Se lo dimos. Y aquel que dice... Yo soy una persona off-road, soy una persona de aventura, que he hecho mi cuatrimoto en el platón, me meto en las trochas más tremendas, o he hecho mi, mi uh, cometa de vuelo de ala delta, etcétera es Esta gente, las bicicletas, el tema de bicicletas uh -huh. ahorita, nos, los clientes nos han pedido accesorios de bicicletas para esa versión off-road del, del aire libre, que la llamamos la Pro forex la Nissan Frontier Pro forex, para este cliente que le encanta la aventura, y le pusimos, por supuesto, todos estos objetos de aventura, ruedas, ruedas todoterreno eh, y por supuesto afuera los acentos en negro y naranja también eh, eh, ayudan a que esa, por fuera también se vea muy robusta eh, muy para irse a la aventura eh, y a los caminos destapados, los caminos más difíciles que hay en nuestra geografía pues y es la que ahorita nos han, los clientes están viendo, no dicho como locos eh, ha sido muy exitoso este lanzamiento en esa versión de aventura off-road que llamamos Nissan Frontier Pro Forex
5: y tengo entendido que la preventa se agotó, ¿no?
4: Se nos agotó este primer lote, ya tenemos disponibilidad de, de los siguientes lotes y ya están los clientes de nuestras vitrinas pues haciendo sus, visitándolas y viéndolas y haciendo sus pedidos.
5: ¿Está disponible ya todas las vitrinas de Nissan en el país?
4: Sí, correcto, ya tenemos eh, disponibilidad de, de este producto.
5: Bueno, eh, yo considero realmente que, que, que con este producto, eh, por lo que vimos, el, el diseño, el impacto, es, es una cosa completamente diferente, o sea, mirarla de frente significa estar estar frente a, a, a una evolución absolutamente impactante en diseño, en construcción, en robustez, se ve mucho más brava, ¿no, Juan Carlos?
4: Sí, sí, pero, eh, agrandamos un poco la parrilla, le pusimos unas nuevas luces LED con cuatro de, diamantes de luz, claro que eso la vuelve mucho más robusta, mucho más agresiva, y este... Y, y pues el motor que ya traíamos dice 4 x 4 de 188 caballos de fuerza pues eso uh
1: -huh.
4: es un eso es un, eh, pues un super juguete eso es, es un juguete muy muy chévere para trabajo y también para aventura a la aire
5: libre creo creo que tienen tienen un producto absolutamente competitivo para para dar la pelea en el segmento no a propósito qué expectativas se trazan con con esta nueva Ranger?
4: Nosotros queremos, queremos con, Frontier, con, Isam, con Isam Frontier queremos ser el número uno en Colombia en pickups. Ya logramos en el segmento de motorizaciones a gasolina, donde ahí pues, uh -huh. eh, el mercado nos prefirió, ya nos consolidamos en el número uno. Y en la, la, en la parte de motorizaciones diésel, estamos peleando el primero y segundo puesto todos los meses y queremos ya consolidarnos como la primera marca de pickups de tamaño mediano en Colombia.
5: La verdad, eh, espectacular. Y estamos compartiendo las imágenes a través de nuestras plataformas digitales de, de esta camioneta porque creo que va a ser uno de los sucesos del año, a pesar de que le madrugaron, ¿no? Pero pero yo creo que a lo largo del año las cifras les van a dar la razón, Juan Carlos.
4: Muchas gracias, Ricardo. Sí si queríamos, arrancar, queríamos arrancar el año con fuerza y, y sobre todo en esos momentos que hemos visto cómo la economía está mirando a pequeños empresarios, a negocios, a comprar eh, a flotillas, pues también queríamos dar esa solución a la gente que está eh, echando, haciendo empresa y, y saliendo adelante en estos momentos. Entonces, pues, queríamos arrancar el año con, con este pie derecho de lanzar este producto Nissan Frontier.
5: No quiero terminar la nota sin decirle ¡Feliz cumpleaños!
4: <risa> Ricardo, muchas gracias por la felicitación y muy queridos todos allá en Blue Radio como
5: siempre. Muchísimas gracias. Juan Carlos López de Nissan Colombia, haciéndonos la presentación formal de la nueva Nissan Frontier 4X Pro y obviamente todas las variantes que tienen en motorización de gasolina, de diésel, automática, también en transmisión mecánica, en versiones de lujo, en versiones off-road, uno de los grandes sucesos, sin duda alguna, que va a ser para la industria del automóvil de este año.
9: Estás escuchando Blue Radio. 2021. El que tengo oídos para oír, que escuche. No le puede pegar,
6: repala, le queda para que venga acá, me levantó el servicio, Zapata adentro.
9: escuche. En corto, sí,
4: señor, cuadrado la tiene, Quintero, ¿será que le pega? Escuche. Reventar esa pelota con piedra derecha, cala
9: el terreno, la través atravesa el conjunto americano. Fútbol para. Escuchar. Este sábado, Nacional Pereira, Junior América. Y el domingo, Tolima Equidad. En el 2021, con los número uno los de Blog Deportivo en Blue Radio. Blue Radio, alternativa para escuchar el fútbol. En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y Rugidos.
5: Hiromoto Corp. alcanzó la cifra de 100 millones de motocicletas en producción acumulada. La motocicleta número 100 millones fue una Hank 160R y fue fabricada en la planta de Hariwar, ubicada en el estado montañoso de Utahara Hunt, al norte de la India. Para la ocasión, el señor Pawan Munial CEO de Hero Motor Corp presentó seis modelos de edición especial de celebración en las instalaciones de fabricación de la compañía en Gurugram. Esta planta queda ubicada en la región de la capital nacional de Delhi. Los seis uh, modelos incluyeron Splendor Plus, Extreme 160R, Passion Pro. Glamour en versión motocicletas, Destiny 125, Maestro Edge 110 en versión de scooter que saldrán a la venta a partir de febrero de este año para los mercados de Asia, África, Medio Oriente y también en Latinoamérica y, y en Latinoamérica se tendrá especialmente la Ignitor 125.
0: El modelo Rexton Sports de San Jung ha sido premiado como la pick-up mejor valorada y el mejor modelo individual en el Reino Unido por los periodistas de la revista 4x4 Magazine y el All New Rexton fue elegido como el carro del mes por la Asociación de Periodistas Automotrices de Corea. El premio pick-up mejor valorado otorgado por la Rexton Sports por tercer año consecutivo significa un reconocimiento a la relación calidad precio. En cuanto al premio del carro del mes otorgado a la All New Rexton, la selección de los ganadores es el fruto de la calificación de diseño exterior, diseño interior, practicidad, seguridad, comodidad y comerciabilidad del producto. Con hasta cinco puntos disponibles para cada una de las cinco categorías, All New Rexton obtuvo un promedio de tres puntos. .9 punto puntos en cada categoría, recibiendo 4.3 por practicidad y 4 puntos por diseño exterior.
7: Lorome Ki, director deportivo de la escudería Ferrari de la Fórmula 1, sacó un balance positivo de los 5 días de pruebas que hicieron esta semana en el circuito de Fiorano, en donde con siete pilotos acumularon el kilometraje de cinco grandes premios. Esta semana el TEDx... TETS... Para el cabalino rampante, permitió acumular información en algo más de 500 vueltas y unos 1.500 kilómetros, hechos principalmente por los pilotos titulares de la escudería como Charles Leclerc y Carlos Sainz. A ellos se sumaron los jóvenes promesas Mick Schumacher, Caluni Unilod, Giuliano Alessi Roberto Schwarzman y Marcus Armstrong. La escuadra italiana quiere dejar atrás el pésimo sabor que le dejó la temporada 2020 en la que estuvieron muy por debajo
5: de su nivel tradicional. Unido al proyecto Tucana, Jaguar Land Rover desarrollará vehículos y estructuras de motores ligeros al sustituir el aluminio y el acero por compuestos capaces de controlar el aumento del par generado por las baterías de alto rendimiento además de mejorar la eficiencia y reducir la huella de CO2 Tucana es un programa de cuatro años con el que el Reino Unido buscará colocarse a la vanguardia mundial de la tecnología de bajas emisiones de CO2 gracias al incremento del uso generalizado de los vehículos eléctricos y a la fabricación de carros más livianos que a menor peso reducirán sus emisiones y el consumo de energía de sus motores eléctricos
0: Y Patrick Dempsey Están más unidos que nunca La marca deportiva alemana Anunció que la estrella de Hollywood Piloto y copropietario De equipo será a partir De este año la imagen Para sus gafas deportivas y En especial su línea Vision Drive con marco de Titanio líquido y lentes de sol Calificados como perfectos Para la carretera Además de ser una figura reconocida en el cine y la televisión Patrick ha demostrado en la pista, un talento excepcional, corriendo siempre con Porsche en legendarias carreras como las 24 horas de Le Mans, las de Daytona, el Campeonato Mundial de Resistencia, las 12 horas de Sebring, haciendo documentales sobre la vida del piloto y las dificultades del deporte a motor.
7: Sabine Ken, vocera de la familia de Michael Schumacher, confirmó a medios de comunicación ingleses que se está grabando un documental sobre la vida del piloto alemán y que la familia ha autorizado mostrar imágenes inéditas del corredor de carros. Sabine dijo, se supone que la película retrata la incomparable carrera de Michael, pero también muestra las múltiples facetas de un hombre complejo, el despiadado y atrevido piloto de la Fórmula 1. El ambicioso atleta, el consumado mecánico con un talento técnico único, uh -huh. el jugador de equipo en quien confiar y el hombre de familia cariñoso. En el documental intervienen la esposa de Michael Corina, su padre Rolf y sus hijos Gina María y Mitch. No se precisó si sí se mostrarán imágenes del actual estado de salud del siete veces campeón del mundo. Por el momento los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
9: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
5: 12 del día, 35 minutos, don Nelson Asensio, noticias también del óvalo esta semana. ¿Qué pasó con Ford esta semana? Uf, le cuento que Ford lanzó nada más y nada menos que la
7: Ford Ranger Raptor. La Picot extraordinaria que tiene en el óvulo azul cuatro, digamos, cuatro determinaciones, cuatro puntos importantísimos como son el diseño, Ajá. la innovación, la adrenalina y la tecnología. Por son eso, los pilares, ¿no? a esta hora de la tarde, 12, 36 minutos, nos comunicamos con Melissa Pantoja, que es la gerente de marca de Ford Colombia, es ingeniero industrial, eh, desde hace 13 años está vinculada a la marca del óvulo azul. Así es que, Melissa, bienvenida y hablemos de esta espectacular
11: Picot. Buenos días a todos. Bueno, eh, un saludo para Nelson, Ricardo, Lupe y Fernando, que sé que, que también está. Eh, y uno muy especial a todos los oyentes eh, de Blue Radio.
7: Bueno, hablemos de esta nueva eh, camioneta que se ha lanzado el día inmediatamente anterior, en donde pues ofrece una capacidad autoterreno inspirada en el Dakar y en la Baja Mila, algo que le encanta a al, nuestro al capitán. compañero Capitán Jaramillo. Hablemos un poco de lo que fue este lanzamiento, que se hizo, como decíamos, el día inmediatamente anterior.
11: Claro que sí. Bueno, pues esta camioneta es sin duda eh, un vehículo de, diseñado específicamente para desafiar todo tipo de terrenos eh, off-road. Ella es una combinación entre la Ranger, nuestra línea Ranger, uh -huh. y la familia Ford Performance en el mercado colombiano.
7: Hablemos un poco sí. del diseño. Ah, perdón, perdón, claro que... la, la interrumpí. Siga, termine primero la, la frase y ya vamos con el tema del diseño.
11: Sí, lo que te quería comentar es que este es un vehículo for Performance. Entonces fue diseñado por esta esta división eh, que es, un, es un, una, una división global que m, se encarga principalmente de temas como la aerodinámica, el desempeño, el rendimiento del motor, entre otras. Y sobre todo, todos estos desarrollos son eh, colocados a las líneas de vehículo de la marca a nivel global.
7: Ahora sí le pregunto por el, por el diseño, porque aquí, por ejemplo, Ricardo, me estaba abriendo los ojos, eh, emocionado cuando hablamos de... de Bra brazos de bueno, aluminio, de la, la brazo, suspensión, claro, la luz y LED y es demás. Que, es que
5: es for Performance, ¿no?
11: Claro que sí. Pues además de, pues de, del desempeño, cuando hablamos de la suspensión, es que hay tres atributos importantes de lo que tiene que ver con desempeño y que es característico de un vehículo for performance. Entonces, estamos hablando de su motor, que es un biturbo eh, de 210 caballos de potencia, diésel, con el eh, sistema Autostar Stop. Eh, también tenemos un, eh, todo ese poder, pues lo va a controlar una caja eh, automática de 10 velocidades con levas de magnesio en el volante y tenemos una suspensión, pero una suspensión específicamente hecha para vehículos todoterreno y en este caso para estos corredores de desiertos como es la serie Raptor, entonces esta suspensión... Es una, eh, es una suspensión eh, variable eh, a la posición. Entonces, tienes los brazos de control de aluminio, como como muy bien lo expresa Ricardo, y tiene amortiguadores Fox Racing de 2.5 pulgadas.
7: Melisa, hablemos un poco ahora de la seguridad, porque estamos hablando de un equipo con seis airbags, estamos hablando de control de tracción y antihuelco.
11: Sí, como tú mencionabas, la seguridad para nosotros es uno de nuestros pilares. Entonces, a nivel de seguridad pasiva, tenemos seis airbags, que son los eh, dos que van en la parte frontal, dos en la parte lateral, las sillas, y dos de cortina. Pero en cuanto a la seguridad activa, que es lo que nos va a evitar eh, eh, generar cualquier eh, tipo de accidente, eh, tenemos varias eh, asistencias. Entonces, tenemos control de estabilidad, control de tracción, control antivuelco. Tenemos al asistente control de descenso, también de ascenso tenemos eh, el, el, el asistente de precolisión con detector de peatones clave eh, para cualquier vehículo no solamente de ranger raptor sino también los vehículos de la marca también tenemos el sistema de permanencia en el carril bueno son uno, una serie de, de, de tecnologías que pues lo, la idea es tratar de evitar al máximo cualquier accidente o minimizar eh, las situaciones eh, complejas de, de lo que puede suceder a, después de un accidente
7: melissa qué parte colombiana porque esto no es costeño <risa>
11: Sí, yo soy de Valledupar. De
7: Valle... Nací en Valledupar. Ay, hombre. Bueno, le voy a permitir a un bogotano de pura cepa, especialista en la Baja Mil, en trochas, en carreteras destapadas, en polvo de. A veces y demás. le da
5: por sentirse juglar y esas sí,
7: sí, cosas. Sí, pero que, pero no, ese chimbo, el hombre ese, es chimbo. Ese ese es un palenato chimbo. chimbo. Sí, se cree, además se cree Tarzán. Mantiene en la selva. Don Fernando Jaramillo.
3: <ríe> Saludarte. No le pongas atención al champetú, amigo. Hoy está
7: divertido.
3: Hoy está muy divertido, pero. Yo sé que en Valladolid se oye más ballena que champeta, pero pero también la champetica algo. Pero yo quiero que tú nos sueltes, Melissa, porque me apasiona la Ranger Raptor. Me parece divina y que obviamente su motorización, la suspensión, realmente son unos cambios importantísimos, profundos, pero especialmente hay un modo baja. Háblanos un poco del modo baja que viene del, del High Performance de Ford que es eh, específicamente de la Baja California, donde se corre, y esta, esta camioneta ya es clase 7, quiere decir es una de las categorías oficiales eh, que una persona puede comprar esta camioneta para salir a correr. Cuéntanos del modo baja, por favor, Melissa.
11: Bueno, entonces, permíteme enmarcarte eh, para llegar al modo baja. Resulta que los las series Raptor son corredores de desierto. Entonces, eh, el primer ejemplar eh, de la serie Raptor fue la F-150 que fue probada eh, inicialmente en Baja Cali en, en Baja 1000 que es la competencia de las más eh, complejas y más eh, extenuantes eh, competencia de resistencias que, eh, que se ubica en el desierto de Baja California entonces ella fue probada ahí, fue exitoso y gracias a ese éxito no solamente la F-150 tuvo una serie de Raptor sino Vehículos como el caso del Ranger también introdujo una, una serie Raptor. Estos vehículos cuentan con una tecnología que se llama sistema de gestión de terreno. Entre ellos tenemos seis modos de manejo. Uno de ellos es el Baja 1000 y es específico para poder correr en, en, en competencias como Baja 1000 o el, el Dakar. Entonces, ¿qué te otorga baja eh, el, el modo Baja? Te otorga la máxima el máximo torque para pues eh, atravesar estos pozos gigantes de, de, de arena o roca y bueno una serie de, de situaciones eh, adversas cuando cuando se trata de, de este tipo de, de terrenos
5: qué bueno ahí está qué necesita capitán capitán me permites una pregunta claro eh, Melisa mmm, con todo respeto me declaro en desobediencia civil, uh, no vuelvo a hablar de la camioneta hasta no probarla. <risa> Somos dos. Sí, listo, todo el equipo. O sea, claro
0: que
11: sí.
5: Exigimos test drive. Y, y la otra, me salgo un poquito... Y vamos
0: a ir a hacer huelga al frente de, del concesionario o lo que
5: sea, vamos, con la pancarta. Sí. Lo hacemos, lo hacemos, sin duda. <risa> eh, pero me va a salir un poquito del carro porque hay algo que... O sea, todo me impactó, sin duda alguna... Pero algo muy particular, el video de presentación de la camioneta, cuéntanos rápidamente. ¿Cómo hicieron para, en esa ruta, una especie de cantera por donde pasa, desafía unos uno su TVS? Es una cosa maravillosa, pasa en medio de maquinaria pesada, en alta velocidad, una muestra de suspensión, y pasa puntualmente por un punto en donde hay una explosión grandísima y tumban parte de la cantera. ¿Cómo, cómo hicieron esa grabación? Le respondo, editando. <risa> o sea, si fue, una, se un, puede, un, si fue un truco digital, déjeme decirle que es un maestro, o sea, fueron a Hollywood a hacer ese video.
11: Fue en Australia, fue en Australia, recuerden eh, la, eh, el equipo for Performance que desarrolló eh, esta camioneta está ubicado en Melbourne, eh, Australia y allá tenemos campos no solamente de diseño sino también para hacer pruebas y precisamente es, en esta cantera eh, se hicieron algunas pruebas y además eh, pues hicieron eh, este, este video tan espectacular que ustedes muy bien eh, hablan de él.
7: Fantástico. Pues Melissa, mil gracias por su participación en Autos y Motos, ya la felicitamos sé, evidentemente ya, por la Ford Ranger Raptor
5: Ya, ya sé que me la, la, la recojo en Bogotá y la devuelvo en el Guatapurí.
7: Claro que sí Y no, de, de, de vuelta la trae el, el Capitán Jaramillo Mil gracias, lo mismo que a Julia Andrea Robles, eh, miembro del Departamento de Comunicaciones, que nos estableció esta comunicación con Melissa Pantoja gerente de marca de Ford Colombia Un abrazo
11: Muchísimas gracias, que tenga un buen día
5: 12.45 Se mueve el mercado, Nelson Capitán, ¿cómo sí, se mueve?
0: Ya empezó otra vez como a reactivarse el tema Y eso es, 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 es muy interesante Porque muy bueno. a pesar de que Otra vez estamos de nuevo Como encerrados El tema tiene que estar quieto No podemos salir Entonces se, se pensaba que, que, se iba, que Se iba otra vez Como a congelar el mercado no, no, Pero mire que, que, que ya Se empieza a reactivar el tema ya Dale. hay lanzamientos hay muchas se, cosas se respira eh,
5: optimismo Lupi se sí respira esta, optimismo. esta
0: semana incluso se hicieron bastantes que, entre comillas eventos pero, todos fueron virtuales pero El pero fue igual eso implica uh -huh. eso implica que que la industria se está moviendo claro. y es muy importante
5: claro antes de hablar de motores eléctricos rápidamente en la montañita Capitán ya se movió o está ahí
3: la montañita sigue acá, estamos eh, ya aquí en el puesto de meta eh, y todavía no se ha reportado el primero en la meta. Estamos esperando que se reporte, yo calculo que por ahí en unos 35, 40 minutos debe estar llegando ya el primero aquí a, a la meta en la montañita de la baja.
5: Ah, bueno, porque sí tenemos que ya se están reportando desde Volvo con motorización eléctrica. ¿Qué nos tiene, don Nelson Ascenso? Uy, pues le cuento que Gothenburg Green City Zone va a
7: ser, se lo repito, se Por lo favor. repito, se lo repito, el Gothenburg Green eh, City Zone va a ser la nueva apuesta de Volvo para 2021 en adelante Volvo cara se unirá con Gotemburgo en Suecia, precisamente para crear una ciudad climática totalmente neutra, estoy hablando ya del de, de futuro que está aplicado de ya el futuro, en el presente, el futuro, ya. el futuro ya y por eso hemos invitado a Nicolás Solarte, el gerente de postventa de Volvo para que nos hable un poquito de qué es, significa esto, de la Gothenburg Green City Zone eh, desarrollo de tecnologías, eh, los servicios que presenta Volvo, de electrificación de movilidad compartida de conducción autónoma, de conectividad, de seguridad, en fin. Bienvenido, Nicolás.
2: Buenas tardes a todos los oyentes.
7: ¿Por qué tan... Sí. Ta, ta, tan ¿Cómo se llama? ¿Tan tímido? No, no,
2: no, sí, está están? como regañado. Aquí estamos, aquí estamos presentes y, y pues a, a traerle toda esa nueva tecnología y esa información y todo lo que nos trae Volvo y, y, y lo que nos espera el futuro la, lastimosamente a los que nos gusta manejar eso se está se está acabando lo que nos gustan los motores a gasolina se están acabando pero todo sea por un por un mejor eh, clima yeah. eh, emisiones y bueno en Nicolás Funes, eh, el futuro de nuestros de nuestros hijos
5: Nicolás ¿qué, qué qué reflexión tan buena la que pones sobre la mesa eh, yo yo me identifico contigo yo yo me defino como un clásico del del automóvil todos eh, exacto no, yo
0: también soy placa azul
7: pero, por, por lo pero... menos que
5: estamos aquí en el programa somos amantes de la gasolina
7: el olor a gasolina el acelerador <ríe> Lupi es mucho más concreta Total. dice
5: que es placa azul pero pero yo soy placa hay, azul. hay una cosa a mí me gusta la ruta tecnológica que ha tomado el automóvil, eh, porque ya está salvando muchas más vidas, ya está contribuyendo a un mejor aire, lo está haciendo contundentemente, pero especialmente deja una ventana abierta para los que nos gusta manejar el carro, no que el carro nos maneje. Eh, yo, yo creo que, Nicolás, sobre eso tenemos que dedicar un programa completo para 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 la percepción mundial de la transformación del automóvil, eh, sin matar el romanticismo de estar al frente de un volante y ser uno el que... El, el que, que conduce, ordena. el que ordena, sí.
2: Definitivamente sí, o sea, nosotros que somos amantes de, de los carros, pues todavía nos queda algo donde podemos decidir y manejar por, por nosotros mismos, pero ya volvo en Suecia, como, como lo mencionaban ustedes, ya tiene zonas en donde eh, tenemos todo el tema de manejo autónomo 100%, eh, donde ya eh, los carros son completamente automáticos e inteligentes, pero eso nos trae muchísimas cosas, digamos, positivas. Ya al ser los carros completamente autónomos, por decir algo, los parqueaderos que teníamos hoy en día ya, ya ya dejan de existir y esos sitios y espacios se pueden convertir para la gente, no sé, hagamos de cuenta que gimnasios o parques para los niños y, y el tema de los carros pues va a ir disminuyendo la, el número de carros en las ciudades y se va a volver mucho más eficiente la movilidad.
7: Nicolás, ¿es cierto que para que pueda eh, formarse o fundar la famosa Green City Zona, eh, Volvo va a triplicar la producción de motores eléctricos? ¿Cómo es el tema?
2: Sí, así es. Definitivamente Volvo va por apuestas 100% eléctricos, y, y si no es eléctrico sería híbrido, eh, pero la idea es que está triplicando la producción de sus motores para empezar a, a, a sacar sus vehículos 100% eléctricos, que ya sacó su primera camioneta XC40, un espectáculo, eh, y, eh, digamos, a los que nos gusta todavía los motores a gasolina tenemos la opción de los híbridos y a los países que no son, digamos, del todo desarrollados eh, como Colombia, eh, está la opción híbrida en este momento, inclusive, voy en un, en un vehículo híbrido de 60 en el cual en la ciudad se comporta 100% eléctrico cero emisiones uh -huh. y cuando salgo a carretera, pues el motor de la gasolina está ahí y acelera y bueno, nos da la sensación que nos gusta a todos nosotros los amantes de los carros.
7: ¿Cuándo comienza la famosa Green City Zone en eh, Gotemburgo?
1: Eh,
2: arranca ya el otro mes eh, el, 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 el prototipo, llamémoslo así a partir del otro mes en, en Gotemburgo van a ser zonas muy digamos, eh, limitadas y se va a ir expandiendo a medida que, que digamos que la gente y la tecnología tenga eh, digamos, esa, esa unión, esas eh, zonas van a ir creciendo hasta que tarde o temprano pues ya tengamos todas las eh, ciudades cubiertas por esta tecnología y, y pues sea mucho más eficiente y, y menos contaminada las, las ciudades.
7: Aquí me escribe un oyente y me dice de qué se trata la famosa movilidad compartida, Emi.
2: Sí, la, 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 la famosa pues, eh, tema de, de, de movilidad compartida es un programa también de Volvo eh, con una empresa aliada que se llama M eh, en donde realmente es un tema de compartir el carro entonces eh, yo por decir algo voy en, en, en el carro, manejo autónomo llego a la estación de tren, el carro se queda ahí y si alguien la, lo necesita eh, ese mismo carro lo utiliza para ir a, a desplazarse donde eh, esa persona lo necesite entonces como les mencionaba vamos a necesitar menos carros para mover la misma cantidad de gente entonces es un programa eh, donde ya está funcionando también en Suecia eh, y obviamente pues eh, en unos años llegará aquí a, a, a nuestro país.
7: ¿Y cómo les ha ido en el banco de pruebas con el famoso
5: Robotaxi?
2: Bueno, eso, eso ya es futuro-futuro, eh, ¿no? Eh, digamos, allá está funcionando. No, pero... no,
5: no, no, eso no es futuro-futuro. Ya hay pruebas <ríe> dinámicas, ya hay pruebas dinámicas y hay estudios de eficiencia.
2: Sí, sí, pero, pero a lo que vamos es que, eh, eh, digamos... A nosotros nada, ya, tú ya nada
0: llegó. nos puedes ocultar. O sea, cuando tú vas por el chicle, nosotros venimos haciendo la bomba.
2: Sí, sí, eso eso esperamos a que sea muy futuro aquí en Colombia, porque ahí sí nos quitaría el 100%, digamos, del tema de los vehículos a, a los que nos gusta manejar. Es completamente autónomo, eh, no, ne, no necesita ningún piloto, completamente eléctrico, eh, se carga inclusive hasta solo. Eh, nos saca, digamos, a, la, a las personas de, de esas responsabilidades y pues ya queda eh, a, por parte de, del carro.
7: Aquí, por ejemplo, cuando Lupi viene al programa y no trae auto, también tiene su eh, Richie Taxi.
5: Ah, sí, sí y, y es autónomo, Él y se sube, autónomo. se duerme y yo la llevo a sí, la puerta sí, sí. Y sin decir nada. ¿Cómo será
7: que es el conductor bueno. de, del Richie Taxi hasta Cantan <risa> <risa> para dormir a la paciente? Pues ahí
0: como
2: hablan
7: ustedes de, sí, sí. de dormir...
2: Me canta de, ópera. Esa, esa es la idea de, de, de precisamente el taxi, que pueda ir haciendo uno otras actividades, no sé, ir almorzando, descansando, leyendo... Eh, en una reunión, inclusive en una teleconferencia, todo lo puede ir haciendo ya en, el, en este en este sistema y pues uno se desentiende completamente de, de, del manejo y, y pues de, claro. de dónde va a parquear, de cómo, mejor dicho. En fin, nos saca a las personas de la operación para que sea muchísimo más seguro y pues muchísimo más eficiente.
5: Claro, es que, es que mira, Nicolás, el carro de presente y futuro inmediato que te Gracias. corte la conectividad cuando tú te montas es un carro que está fuera de combate, es un carro que no se vende, es el, el carro que no contribuya a ser tu compañero en el en el, en el trayecto que tú decidas y hacer mucho más optimizado, el tiempo que estés con él, es un carro que no se va a vender.
2: Así es, así es, ¿no? Ya para allá y vuelvo a si a los que nos nos gusta y somos amantes de los carros, eh, nos toca aprovechar en, en el momento en el que estamos porque pues ya nos van a, a quitar ese, ese placer, obviamente, con un propósito, digamos que mucho mayor al, al, al placer de conducir, que es la seguridad de todas las personas, las emisiones para bajar la contaminación en las ciudades, bueno, muchísimas otras prioridades que Volvo las tiene muy presentes y con este plan pues espera... Eh, poder apoyar a las ciudades con las emisiones y a la gente.
7: Nicolás, eso es como a alguien le escuché que en un futuro la gente no va a saber escribir porque todo lo dictan, todo ya con el pensamiento ya en un futuro va a tener la transcripción y demás. Lo mismo en el carro autónomo la gente no va a necesitar aprender a manejar. Eso es un carro ideal para las abuelitas.
2: Exactamente, eso eso va a pasar y cuando cuando estén nuestros hijos y, y nuestros nietos. Eh, cuando nosotros digamos que sabemos manejar van a decir que qué oso, papá, porque no. Sí. ya no necesitan saber sí, no, sí. no, pero
5: Nico, si yo le llego a Jerónimo con un carro que se maneja solo, el hombre me casca ese es, es gomoso y gasolinero como usted
2: bueno, bueno buenísimo, eh, pero po pocos quedan así que que claro,
7: por, por ejemplo, el, 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 nuestro compañero, el capitán Jaramillo, sería uno de los principales afectados con este tipo de autos nuevos
2: sí, sí, sí no, pues ahí sí se, se, se acaba la emoción.
5: Yo creo que, pero pero por edad, yo creo que él no va a poder disfrutar esa etapa del automóvil. ¿no? Oiga, oiga, ¿qué pasa, compañeros? No,
3: no solo me la monta Nelson, sino todos los compañeros. No, Nico.
1: Pero y esto, se nos acaba esto,
3: la emoción. lo que está diciendo, Nico. Hay que trabajar en los carros eléctricos por la salud del
7: planeta y nuestros
3: hijos y nuestros nietos.
2: Así es, así es. Todos por un mejor futuro para para las personas que vienen en este planeta.
7: Nicolás, un abrazo, excelente noticia de Volvo en un futuro que es ya, y bueno, eh, abrazos, y estamos en comunicación con todo el desarrollo y la tecnología que nos presenta esta marca que fue fundada en 1927 y que tiene a Suecia como su casa. Bien, eh, mil gracias, lo mismo que Andrés Vera, que también nos ha permitido esta comunicación con el gerente de postventa, Nicolás Solarte.
2: Con
5: mucho gusto. 12.57. Capitán, eh, ¿llegó el primero del rally o llegó la cachama frita con yuquita, con lo que se come por allá?
3: Richard, ayer nos atendieron con jugo de arasá, que es una fruta amazónica espectacularmente rica, deliciosa. Sí, y nos deliciosa. dieron unos nos dieron unos pinchos de pirarucú, que es un pescado amazónico, el más delicioso que existe en la región. ¿Ese no es el pescado delicioso,
5: más grande del mundo de agua dulce?
3: Eh, no te sabría decir, es muy probable que sí señor, pero no tengo la confirmación yo científica, seguramente sí, es absolutamente delicioso el pirarucú, y nos dieron el jugo de aratá, y nos hicieron unos bailes de de los indígenas, de los nativos de acá del Amazonas, pero muy lindo, un espectáculo realmente de cultura. Y estuvimos con los artesanos que nos tuvieron una feria artesanal, uh -huh. eh, una presentación muy linda, y aquí hacen unas eh, eh, artesanías que las les, los llaman el ñatamú, que son hechas además de papel reciclado, pero algo fantástico, de verdad, para que Colombia conozca qué hay acá en el Caquetá, en la Amazonía, en esta región tan hermosa, y que hoy en día es un remanso de paz.
5: Fantástico, capitán. Entonces, esperamos los resultados el próximo fin de semana. Eh, tiene tiene otra prueba off-road o estará en Bogotá el próximo fin de semana?
3: El próximo fin de semana debo estar en Bogotá, sí, señor. Okay. Dios mediante.
5: Perfecto. Entonces, esperamos también A mí me gusta,
7: ¿cómo se llama ese jugo, capitán? Juguito de araza. A mí me gusta más el jugo de níspero.
1: <risa> no, Nelson,
5: por favor. 12.58. No, pues. Está muy No, no, está, no, no. Ahí no, 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 está no, no, no. pintado. No, entre, entre Juliana Cañaveral y Nelson Asensio, hoy me censuraron el programa. Eh, chao, capitán. Feliz regreso. Un,
3: un abrazo. Gracias, Richard. Saludes a Nelson Enrique Asensio. Un beso para la bella Lupi
0: y otro
5: beso para Juliana Cañaveral. Chao,
7: Nelson. Abrazos para todos. Nos veremos o nos escucharemos dentro de ocho días, si Dios lo permite.
5: Chao, Lupe.
0: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y yo les mando un beso enorme. Chao.
9: Blue Radio, la nueva alternativa. Estoy 100% Descargue Blue App, nuevo
6: diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de último